0: LUMINA VIEȚII
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la revista LUMINA VIEȚII. Suntem la numărul din decembrie a anului 2021. Iată cât de repede s-a scurs și acest an. Cu lui Dumnezeu, ne apropiem cu pași iuți de sfârșitul anului, de începutul unui nou an și mai ales de sărbătoarea nașterii Domnului. Astfel că numărul din decembrie va fi în special focusat pe această temă. Înainte de a vă lăsa să ascultați materialele pregătite pentru noastră, vreau să vă reamintesc Câteva lucruri, misiunea revistei Lumina Vieții este aceea de a-i ajuta pe oameni să-L cunoască pe Hristos, să primească mântuire și să crească în credință și în cunoștința lui Isus Hristos. Nu ne angajăm în conflicte interconfesionale, nu ne angajăm în dispute de acest tip, Și mai degrabă vrem să îi ajutăm pe cei care au fost răniți de astfel de situații să se întoarcă la Cuvânt, la Hristos, la Dumnezeu și să-și găsească pacea și drumul către mântuire. Suntem un colectiv de nevăzători și nu numai, în mare parte nevăzători sau slavăzători, toți realizatorii acestei reviste. Dintre ei pot menționa pe George Iordan, Grigore Frișan, Adita Masan, Bogdan Suciu, Rodica Pelinel, Cristi Simion, Tudorache Dumitru, Carmen și Marius Motora, Nicu Turcu, iar acestora se alătură invitații noștri ocazionali. Cu speranța că acest număr din decembrie va fi o reală bucurie pentru noastră și că va aduce în casele dumneavoastră Lumina sufletească de care fiecare are nevoie, vă las în continuare pe acordurile unei cântări creștine dedicată nașterii Mântuitorului nostru Iisus în interpretarea artistului creștin nevăzător Adi Hentea. Audiție plăcută!
2: Nu a mai fost Într-o veche cetate Într-un mic post A venit în lume Mesia cel mult Așteptat m a venit în glorie Și într-un strau în ce ce avea să se nască Era Să reizbăvească, Isus, Salvatorul, prostul lui pe acest pământ, erai tu și el. Ce minunat, ce minunat e Dumnezeu! ajuns omul în putere, era înțelept și bun și nu avea nicio avere. Însă bogăția lui era bunătatea sa. Multe boli a decât și prin gelpha lui ne-a răscumpărat.
3: Editorial.
4: Bun regăsit la microfon George Ortan. Titlul În negura vieții Dumnezeu este cu noi. În viziunea lui Isaia, un proroc care a trăit cu aproximativ 750 de ani înainte de Hristos, a fost, dacă vreți, o pentru o vreme de imoralitate în care a trăit el. Vremea în care a trăit omul lui Dumnezeu menționat mai sus era deosebit de grea. În vremea aceea, împărații trăiau fără treamă de Dumnezeu atât împăratul Iuda cât și lui Israel și ori de câte ori liderii conducători ai Poporului lui Dumnezeu se depărtau de cuvântul lui Dumnezeu sau trăiau împotriva lui Dumnezeu. Acel popor suferea și puțini erau oamenii care rămâneau într-o apropiere constantă de Dumnezeu. O epocă de negură și păcat. Totuși, ca să putem zugrăvi într-o oarecare măsură era aceea îndepărtată cu aproape două milenii de ani în urmă, Vom cita câteva versete din capitolul 8 al cărții Isaia. Citez. Dacă vi se zice însă întrebați pe cei ce creamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bărbolosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii, la lege și la mărturie, căci, dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va privegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huldi pe împăratul și Dumnezeul lui, apoi... Fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă, încheia citatul din Isaia, capitolul 8, versetul 19 la 22. Observăm că secolul 8 înainte de Hristos, este marcat de spiritism, vrăjitorie, idolatrie și nici sfârșitul capitelor precedente nu sunt mai promițătoare în vederea unei viețuiri a poporului în temere de Dumnezeu. Drept pentru care ceea ce a urmat știm atât din istoria relatată de nenumărați coronicari a evenimentelor poporului lui Dumnezeu, cât și din Biblie, că secolele următoare au trăit departe de Dumnezeu, dar și de țara lor, luați în răubie și după aproximativ 80 de decenii se împlinește profeția rostită de prorocul Isaia din capitolul 9, care expune Eraculul și se împlinește, fiind redată, aproape identică această profeție în Matei, Capitolul 4. Să observăm ce spune Isaia în capitolul 9. Citez: Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulom și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare. Țara de lângă Iordan, Galileea, neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Încheiat citatul din capitolul 9, versetele 1 la 2. Merită menționat și versetul 6, citez. Căci un copit ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii, încheia citatul 9 cu 6. Aș traversa acum împreună cu dumneavoastră anii grei în care a fost schis aceste profeții, până la visul lui Iosif când putem observa, în Evanghelia după Matei, împlinându-se ceea ce Dumnezeu a mai profețit prin Isaia, în capitolul 7, cu versetul 14. Dar vom reda mai jos acest citat. Dar pe cât se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zimislit în ea? Este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, feceara va fi însărcinată, va naște un fiu. Și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Încheia citatul din Matei, capitolul 1, versetele eh, de la 20 la 23. Îl vor numi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Într-un ținut din Cezareea Domnului Isus, întreabă pe ucenicii lui: Cine zic oamenii că sunt eu? Iar ucenicii au răspuns, Unii zic că ești Ieremia, alții Ilie sau unul din proroci." Dar voi?" i-a întrebat din nou Domnul Isus, Cine ziceți că sunt eu?" Petru a luat cuvântul și a zis, Tu ești Hristosul, Fiul celui prea înalt." Adică Domnul Isus era între ei Fiul celui prea înalt. Altădată Filip spune, Îi spune Domnul Iisus, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Domnul Iisus îi răspunde, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Printre multele întrebări ale vieții, străduiește-te să răspunzi la această întrebare. Cine este Iisus? Și apoi întreabă-te dacă este El și cu tine. Biblia îl numește Mântuitor pentru că va curăța de păcate pe poporul său. Ioan îl prezintă că a venit între ai săi. Mântuitorul venit în poporul său, dar ei își puneau întrebări despre puterea sa, despre minunile sale, însă n-au recunoscut în el pe Dumnezeu. A venit între ei săi, dar vai! Mântuitorul de păcate să fie răspins, neprimit, necrezut, să fie pentru mulți un impostor și... Totuși noi astăzi știm că El era de la început cuvântul, Logosul era cu Dumnezeu, ba mai mult El era Dumnezeu și a coborât printre noi plin de har și de adevăr. Într-o perioadă de criză în care poporul era sub dominație romană, Dumnezeu era cu ei, Dumnezeu era între ei. Să pășim printr-un efort imaginar la perioada când ucenicii rămăseseră fără Domnul lor, fără Învățătorul, fără cuvintele Lui. Ne aducem aminte că Duhul Lui Dumnezeu promis de Domnul Isus era ajuns între ucenici și au început să facă minuni și să propodvăduiască nașterea Domnului Isus promisă moartea Lui în vederea iertării păcatelor și învierea Lui spre neprihănirea celor care cred în jertfa Lui, deși Domnul Isus nu mai era cu ei în trup. Dumnezeu a rămas cu ei în Duhul Cel Sfânt cu cei care au crezut și cu ucenicii de atunci. Emanuel cu Petru când a propovăduit mulțimilor din templu, același Emanuel cu Pavel și cu Sila pe când cântau, cu picioarele prinse în butuci în temnița din Filipii. Emanuel cu Ștefan pe când propovăduia fariseilor care l-au ucis cu pietre. Da, și atunci Dumnezeu era cu Ștefan la moartea lui. Ne amintim ce a spus Ștefan. Văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare. Era cu Ștefan. Da, Dumnezeu era cu cei care mureau în arenele romane și El, dragii mei, este cu mine astăzi, este cu tine acolo unde ești. El pentru asta s-a născut ca eu și tu să nu fim singuri, să nu fim fără Dumnezeu, să nu fim fără Mântuitorul care ne poate izbăvi de păcatele noastre. Când pleci într-un magazin, îți alegi ceva de acolo ajungi la caserie și vrei să plătești. Dacă nu ai luat cardul sau cash la tine să plătești, nu poți ieși cu ceea ce ai ales, pentru că nu ai cu tine portmoneul. Când ai pe Dumnezeu cu tine, nu poți să fii fără nădejde în nevoile tale. El poate să se implice și să te ajute cineva Mă întreba dacă am văzut vreo minune petrecându-se undeva. Am răspuns că eu sunt una din minunile pe care le-am cunoscut. Dintr-un om care a trăit fără Dumnezeu, dar chiar împotriva voi lui Dumnezeu și împotrivitor și răzvrătit, pentru că nu voiam să ascult vorbindu-se despre Dumnezeu în prezența mea, acum... Să fiu unul dintre cei care să vorbesc despre măreția bunătății și îndelungi răbdări ale Lui Dumnezeu arătată față de mine. Eu sunt una din minunile pe care Dumnezeu le-a putut face. Nu, a răspuns persoana întrebându-mă din nou. Ați văzut vreo minune? Da, am răspuns. Am întâlnit alcooliși care după ce au venit... De la dezalcolizare au început să consume alcool și pot spune că eu sunt vindecat de patmile fumatului, alcoolului și a altor patimi prin puterea și minunea pe care numai Dumnezeu a putut să o facă cu mine. Niculița Moldoveanu în comentariile sale la Evanghelia după Matei scria, citez, Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Lincoln spunea, prima chestiune, nu este dacă Dumnezeu este cu noi, ci dacă noi suntem de partea sa. Numai dacă putem spune că suntem cu Dumnezeu. Numai așa avem drept să zicem și că Dumnezeu este cu noi. În conflicte nu putem fi siguri dacă Dumnezeu este de partea noastră, dar noi să fim de partea Lui. Și nu putem spune că suntem cu Dumnezeu decât dacă avem pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn. Așa că starea de față a Lui Dumnezeu în mijlocul adunării crinicioșilor nu este decât prin Domnul Isus. Alipindu-ne strâns de El, ne putem bucura de darurile Lui pentru adunarea Lui. Atunci suntem siguri că Dumnezeu Găsește plăcere în slujba pe care o aducem, numai aceia care sunt adunați în numele Lui pot prețui grija pe care o are El pentru a nu lipsi nimic din ce trebuie unei adunări. Să ne curățim dar inimile fața Lui, înlăturând fără zăbabă orice piedică prin care ni se întunecă cerul vieții noastre duhovnicești. Dacă vrem ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru și să facem lucrul acesta cu atât mai mult, cu cât Dumnezeu ne-a pus la îndemână și mijlocul de a ne curăța, cine crede în El are iertarea tuturor păcatelor, iar după ce a fost curățit astfel de păcate, cine are a venirii sale se curățește tot mai mult. Numai așa Dumnezeu își găsește plăcerea în noi. Altminteri vom ispiti pe Dumnezeu cerând să ne potolească setea duhovnicească, dar fără să ne întrebăm dacă Domnul este în mijlocul nostru sau nu. Și vor pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Într-adevăr, Dumnezeu este cu noi în durerile nașterii, în grajd, în primejdii, în jocuri, așa este Dumnezeu cu noi. Încheia citatul din Niculița Moldoveanu. Și iată că suntem în anul curent 2021, în luna cadourilor. Lună în care avem atâtea de multe zile de sărbătoare. Deja au început colindele. Da, într-o perioadă de încercări pentru întreaga lume, totuși, ne putem bucura de vestea minunată a nașterii Domnului Iisus. Între multele îndoieli pe care le ai, încearcă să te desprinzi pentru o meditație scurtă gândind la Dumnezeu. Streca oară pe Dumnezeu între visele tale, adu-te rog numele Domnului Iisus în cotidianul tău. Nașterea Lui smerită, trăirea Lui în blândețe, Moartea Lui pe cruce și învierea Lui și oprește obsesiile care te macină la acest nume. Vei constata că poți crede în El, că poți trăi cu El, că El este cu tine, că El este Mântuitorul tău. Nu-L uita acasă ca pe un portmăneu, ci spune ca și Moise, Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Exod 33 cu 15 Amintește-ți promisiunea Domnului Isus și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, fie ca în anul următor să vă găsească în nădejde că Dumnezeu este cu dumneavoastră și să aveți parte de un an binecuvântat de Domnul. Amin.
0: Vestea bună!
1: Bine, v-am regăsit! Adităm așa la microfon și în continuare vă prezint un scurt mesaj intitulat Daruri, Cântări și Lumini. Astăzi o să ascultăm ceva din Scriptură, însă fără a face o referire clară la un anume pasaj din Biblie, însă meditația zilei se leagă de trei cuvinte care sunt foarte populare în decembrie, în sezonul acesta al sărbătorilor. Și aceste cuvinte sunt cadouri, cântări și lumini sau dacă vreți, daruri, cântări și lumini. Este luna cadourilor pentru că ne place să ne facem cadouri, dacă vreți, ca o repetiție, ca o reamintire a faptului că cel mai mare dar care a fost oferit omenirii de către creatorul ei, de către Dumnezeu, a fost Domnul Iisus Hristos care a venit în lumea aceasta pe pământ să trăiască între noi, s-a născut în condiții umile la la din Betleem a crescut pe pământul lui Israel, a umblat trei ani și jumătate cu ucenicii săi prin toată țara și prin împrejurimea Israelului, a adus vestea bună a mântuirii și apoi a murit pentru păcatele noastre, în cele din urmă a înviat și s-a înălțat la cer ca să mijlocească pentru noi. Aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos odată venit în lume și El este darul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă avem acest dar, orice altceva Orice al dar este lipsit de importanță, este foarte puțin important. Simbolistica darurilor pe care ne le facem de Crăciun sper să aibă de-a face cu faptul că Dumnezeu a dat pentru noi cel mai mare dar, glorie Lui. Cântările se cântă în vremea aceasta, în sezonul acesta se cântă colinde pentru că se apropie nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos și suntem obișnuiți, avem această tradiție, care eu o consider una frumoasă, să cântăm colinde, să cântăm despre nașterea Mântuitorului. Știu că această tendință de comercializare a Crăciunului, a acestei sărbători și faptul că oamenii trăiesc un moment moment deosebit în an, în fiecare an în această perioadă, Împinge comercialul până între acolo că colindele au fost confiscate de către un gen aparte de muzică, genul Christmas Music, care este muzică de Crăciun, dar care nu este totdeauna în mod neapărat legată de nașterea Mântuitorului, ci pur și simplu de lucrurile pe care oamenii le simt în preajma acestor sărbători. De ce cântăm atât de mult? De ce ne plac colindele? Dacă ne uităm în Noul Testament, în special în Cartea lui Luca, unde se relatează pe larg nașterea Mântuitorului Isus, o să vedem că acolo o mulțime de oameni cântă la apariția Domnului Isus pe lume, începând cu îngerii care se arată în corul pe câmpia Betlehemului păstorilor, Storii se unesc în cântare cu îngerii cântând glorie lui Dumnezeu pentru că s-a născut în Mântuitor. Dar înainte de aceasta este cântarea Mariei, este cântarea Elisabetei, care este cântată cu luni înainte, cu câteva luni bune înainte de a se naște efectiv Domnul Iisus Hristos, apoi, ulterior, este cântarea lui Simion, cântarea Anei, profeții de la Templu, cu care Isus, mama lui și. Iosif se întâlnesc în templu la vârsta de 8 zile a copilului când trebuia să fie dus pentru tăierea împrejur. Iată, toate acestea sunt cântări. Toți cântă, toți spun ceva despre Mântuitorul care avea să fie arătat în persoana acestui copilaș ce s-a născut în ieslea Betleemului. Toate aceste cântări converg către un Dumnezeu glorios, către un Dumnezeu, Minunat, care s-a gândit la noi și în compasiunea sa ne-a rânduit un mântuitor. Către ce converg? Către ce merg Cânte cele pe care le asculti și cânți în perioada aceasta? Dacă merg spre Isus, dacă îi dau laudă lui Dumnezeu pentru că ne-a trimis un mântuitor, atunci foarte bine. Dacă nu, întreabă-te astăzi. Oare nu ai motive înainte de orice și oricui să-i cânți mai întâi laude și glorie lui Dumnezeu și Domnului Isus cred cu siguranță că da, avem cu toți motive și avem cu toți ocazii să îi cântăm Întuitorului nostru Isus Hristos și Tatălui Său prea iubit, Tatălui nostru prea iubit, pentru că am primit de la El un așa mare dar. Așadar, aceasta poate fi cea mai mare motivație pe care o putem avea de a cânta în cinstea Domnului. În al treilea rând Luminii, Vedem lumini, orașele se împodobesc cu lumini, brazi de Crăciun se, de asemenea sunt împodobiți cu lumini, oamenilor le plac lumânările în acest sezon, există focuri de artificii care de asemenea înseamnă lumini, luminile sunt la loc de cinste în luna decembrie și cum n-ar putea fi lumina la loc de cinste când o lumină a venit în lume, adică Isus care este lumina lumii. Dacă ne uităm în Evanghelie, în Evanghelia după Ioan mai exact, la începutul Evangheliei vom vedea că Isus este lumina lumii. Și orice lumină care vine în lume nu rămâne ascunsă, Iisus n-a rămas ascuns. El este lumina lumii și El luminează pe oricine umblă în întuneric. El a venit să îi scoată pe oameni din întuneric. Lumina Lui știm că a dovedit starea unor oameni, le-a arătat starea nenorocită în care se aflau, păcatul de care erau legați, și ei de aceea au reușit să vină la cel care putea dezlega și ierta și mântui, adică la Isus. Iată că lumina vine tot de la Isus, și dacă avem acest light motiv, luminile, în vremea aceasta, în sezonul acesta, să nu uităm că lumina lumii este Isus. Și El ne dă acea lumină Prin lumina Lui vedem lumina, zicea David într-unul din salmi Dacă n-ar fi lumina pe care o face Dumnezeu N-am putea să vedem luminile pe care le avem noi aici jos pe pământ Dumnezeu a făcut lumina, Dumnezeu a făcut întunericul, a făcut soarele Și pământul care să se învârte în această ciclicitate de zi și noapte iar noi să putem să ne bucurăm de lumină. Așadar, îndemnul meu este haideți să privim către cel care este mai strălucitor decât orice lumină de Crăciun, să privim către Iisus, care este lumina lumii. Ar odată venit în, în lume, nu vrea altceva decât să ne lumineze pe noi, să ne lumineze în dorința noastră, în tendința noastră, în pornirea noastră de a... Înțelege pe Dumnezeu și ce vrea El de la noi Să ne lumineze pentru a înțelege că avem o viață care o datorăm lui Dumnezeu Și ea trebuie să fie trăită așa cum îi place lui Dumnezeu Pentru că în definitiv am hotărât atunci când ne-am întors la Domnul Isus, Că suntem gata să îi facem plăcere lui Dumnezeu printr-o viață sfântă și Purată. Cei care trăiesc în întuneric nu, nu iubesc lumina și spune Scriptura că ei nu iubesc lumina pentru că lumina face să li se vadă faptele. Însă noi avem fapte făcute în lumina, suntem copiei luminii pentru că îl urmăm pe Isus și de aceea lumina de asemenea este ceea ce căutăm și ne place nu doar în decembrie, ci pe tot parcursul anului. Așadar, cadouri sau daruri, cântări, și lumini. Daruri, și lumini, cele trei elemente ale lui Decembrie, fie ca toate acestea să ne schimbe viața, să ne aducă aminte de fapt cine este centrul acestui sărbători. Este Domnul Iisus Hristos. Nu noi suntem centrul ei, nu noi trebuie să avem prioritate, nu noi suntem cei care trebuie să fim preamăriți sau să fim lăudați sau să fim onorați în perioada aceasta, ci cu siguranță că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, El merită toată gloria și toată cinstea, de aceea să îi cântăm, să-L lăudăm pentru că El ne-a dus viață și lumină. Amin.
0: apologeticos
1: Avem falsa părere că atunci când vorbim despre apologetică, trebuie că este vorba despre niște profesori bătrâni și plictisitori care vorbesc din cărți groase, din tomuri de teologie și ne explică cuvinte greoaie, adeseori împrumutate din limba greacă, despre lucrurile care vin în apărarea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că pe când mă gândeam și mă frământam cu ce aș putea să vin înaintea de în luna decembrie acestui an la rubrica Apologeticos, Dumnezeu mi-a scos în cale o carte de o factură atât de impresionantă, atât de simplă și atât de emoționant în același timp, dar în același registru vorbind și plină de simbolistică și plină de apologetică și de descoperire a cine și ce este Dumnezeu, încât nu mi-a venit să cred. Îmi veți spune, asta este rubrica Apologeticos, nu este recenzie de carte și am să vă dau dreptate. Însă nu pot să vă vorbesc despre lucrurile din această carte fără să îi pomenesc numele. Se numește Ca într-o oglindă în chip întunecos și este disponibilă în format electronic pentru cei care vor să citească. Leostin Garder este autorul. O lectură scurtă de sub două ore, aș spune, dar care este atât de fantastică și atât de potrivită pentru sezonul ăsta încât îi mulțumesc Lui Dumnezeu că mi-a scos-o înainte. Am citit-o dintr-o singură suflare în dimineața asta și vă recomand cu toată căldura. Mai cu seamă că acțiunea cărții se petrece în jurul unei sărbători de Crăciun. Practic, cartea este un dialog între un înger și o fetiță bolnavă de cancer care își trăiește ultimele zile în preajma Crăciunului și în zilele de după, dar în timpul acesta are mai multe întâlniri și convorbiri cu un înger al lui Dumnezeu care îi descoperă o mulțime de lucruri, care o ajută să înțeleagă o mulțime de lucruri despre viață, despre Dumnezeu, despre creație și despre acele teme despre care noi mereu și mereu punem întrebări și parcă nu mai găsim răspunsuri. Și când mă gândesc că zilele acestea chiar stăteam și mă gândeam despre această perioadă a Crăciunului, a sărbătorilor nașterii Domnului Isus, în Noul Testament este o abundență de îngeri legat de aceste evenimente. Și îi spuneam cuiva în timpul unei convorbiri, n-ai observat lucrul acesta? Câți îngeri? Peste tot sunt îngeri. Îngerul vestește Marie. îngerii vorbește lui Iosif. Îngerii se arată la nașterea lui Ioan. Îngerii îi sfătuiesc pe magi să se întoarcă, să nu mai dea pe la erod. Îngerii îl sfătesc pe Iosif să ia pruncul și pe mama lui și să ducă în Egipt. Este așa o abundență de îngeri. Adeseori sau de cele mai multe ori nu vedem îngerii deși ei sunt în jurul nostru, deși dacă ar avea ocazia să ne vorbească așa cum ne vorbim unii altora, ne-ar spune foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Ne-ar spune foarte multe lucruri despre creație. Ne-ar corecta o mulțime de prejudecăți pe care noi le avem vis-a-vis de creație, vis-a-vis de ce este Dumnezeu, vis-a-vis de ce vrea Dumnezeu, vis-a-vis de ce urmărește Dumnezeu cu noi. Dialogul acestei cărți, După cum spuneam, este între o -o fetiță bolnavă și un înger și ei fac un mic pact ca îngerul să îi descopere din tainele îngerilor, din lucrurile cerești, în vreme ce îngerul avea să pună întrebări referitoare la natura umană. M-am gândit ce frumoasă manieră de a face un pic de apologetică, un pic de doctrină, Creștină, despre umanitate, despre îngeri, despre Dumnezeu, decât într-o poveste de Crăciun. Este absolut superbă, emoționantă cartea și vă o recomand ca cea mai bună lecție de apologetică de care puteți da în aceste zile de sărbătoare și, dacă vreți, și cea mai asortată cu perioada de care ne apropiem. Lectură plăcută! Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să înțelegeți și umanitatea și îngerii și pe Dumnezeu și viața și moartea și învierea și rostul tuturor lucrurilor. Și când ne gândim că Dumnezeu ne dă cunoștință, când ne gândim că Dumnezeu face toate aceste lucruri pentru noi, când ne gândim la viață, la creație ca la un miracol, când ne gândim la miracolul vieții, la miracolul existenței, nu putem face altceva decât să strigăm cu toții, să cântăm cu toții, să ne veselim cu toții și să izbucnim în cântări de bucurie, ca îngerii de pe câmpiile Betlehemului. Slavă Lui Dumnezeu sus în cer și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui!
0: Lapte și bucate tare.
5: Pace. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Doresc să aduc în atânția dumneavoastră un mesaj al Scripturii. Un pasaj al Scripturii. Să-l citesc. Dar, mai întâi toate, doresc să vă expun în atânția dumneavoastră titlul mesajului, și anume, Valoarea Planului de Mântuire. Pasajul Scripturii se găsește în Isaia, capitolul 53. Și anume voi da citire întregului pasaj, întregului capitol. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o dreastă slabă, ca un lăstar care se dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarul lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pe diapsa, care ne dă pacea, a căzut peste el, și prin rănile lui suntem tămăduiți. Ne roteceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a, găsit, a făcut să cadă asupra lui nelegiuria noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nici o nelegiuire și nu se găsise nici un vicleșug în cura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobiască prin suferință, dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune sau îndreptăți pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Titlul mesajului, după cum am mai spus și la început, este Planul de Mântuire. Mai exact, Valoarea Planului de Mântuire. De ce l-am intitulat astfel, Valoarea Planului de Mântuire? Deoarece acum 2000 de ani și ceva, a avut loc un lucru extraordinar, un fapt extraordinar, un eveniment extraordinar și anume Domnul Iisus Hristos a lăsat slavă cerească și a lăsat slava, a lăsat bogățiile cerești, a lăsat tot ce avea el mai bun și a venit pe pământul acesta a luat chip de om, a venit pe acest pământ și a suferit și a fost disprețuit și a fost urât și asta așa de disprețuit era că își întorceau oamenii fața de la el, îți întorceai fața de la el și toate aceste lucruri de, to- de toate aceste lucruri a fost nevoie pentru ca noi să avem viață, ca noi să avem viață din belșug și în orice fel de viață, și viață veșnică. Observăm noi oare lucrul acesta? Suntem noi conștienți de implicarea acestui plan de mântuire, de implicarea acestui fapt? Observăm faptul că Domnul Isus Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat și a lăsat totul ca noi să avem viață. Ca noi să avem răscumpărare, să fim iertați, să fim salvați de sub puterea celui rău, de sub puterea întunericului și să avem viețile curățite, să avem viețile sfințite, să avem viețile spălate, să avem intrare slobodă la tronul de al lui Dumnezeu, slăvit să fie El pentru aceasta. Așadar, a avut loc nașteria, a avut loc întruparea, a avut loc această stare, acest fapt. Apoi observăm faptul că Domnul Iisus Hristos a continuat pe acest pământ să trăiască, s-a dezvoltat. Observăm că a fost ca un vlăstar, ca o drasă slabă și observăm că el a fost disprețuit. Versetele 2 și 3 din capitolul 53 le voi citi. El a crescut înaintea lui ca o drasă slabă, ca un vlăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă disprețuit și părăsit de oameni, mal durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit sunt țăntorcei față de la el, și noi nu le-am băgat în seamă, până aici cuvântul Domnului. Observăm în acest scurt pasaj al Scripturii de ce fel de viață a avut Domnul Isus parte, de ce fel de trăire a avut Domnul Isus parte, de ce fel de suferință a avut parte. Noi ne plângem când suferim puțin, spunem: "Ai, m-a prigonit ăla, a bătut joc de mine ăla, a făcut cineva buna alta." Dar Domnul Isus Hristos a suferit mult. Domnul Isus Hristos a gustat din plin din suferință, mai mult decât atât. Spre sfârșitul vieții lui, Domnul Isus Hristos deși l-a rugat pe Tatăl Ceresc să ia paharul pentru că era prea greu, totuși a spus: Totuși, facă să nu cum voiesc eu, ci cum voiști tu, a spus Domnul Iisus Tatălui Ceresc Și astfel a primit să sufere, a primit să guste din suferință. De ce? Ca noi să avem viață, să avem viață veșnică, să fim iertați și răscumpărați. Apoi, Domnul Isus Hristos a avut parte de o moarte și în orice fel de moarte, de moarte de cruce, moarte praznică. Observăm că pe vremea aceea a ai parte de o moarte, de o astfel de moarte, era rușinos, era cu tremurător. Gândiți-vă că Tâhari și răucătorii aveau parte de asemenea moarte. Dacă știm contextul din vremea aceea și anume faptul că poporul Israel era dominat de romani, romanii stăpâneau pe atunci. Știm bine că romanii, cetățenii romani, erau decapitați cei care erau executați, dar ceilalți aveau parte de moarte aceasta în praznică, și anume moarte de cruce. Și Domnul Isus Hristos a suferit pentru ca noi să fim iertați, după cum am spus, salvați, răscumpărați. Da, a fost nevoie de aceste lucruri, a fost nevoie de această moarte, a fost nevoie de întrupare, a fost nevoie de suferință, a fost nevoie de dispreț, a fost nevoie pentru ca noi să fim iertați. Stavă Domnului că nu s-a terminat totul aici, nu s-a finalizat totul aici și Domnul Isus Hristos am înviat a treia zi după scripturi, astfel biruindul pe cel rău, astfel biruind moartea. Am înviat a treia zi, am înviat, am înviat Domnul nostru, a înviat, cum spune o cântare. Da, am înviat. Apoi s-a arătat oamenilor, ucenicilor, s-a arătat Mariei, s-a arătat și altor femei și s-a înălțat la cer după 40 de zile. A trimis Duhul Soțel sfânt, care este Duhul adevărului, care este Mângâietorul, care este călăuza noastră. Și acum Domnul Iisus Hristos și-a de la dreapta Tatălui și într-o zi va veni să ia pe cei aleși, pe cei care s-au încrezut în El și care L-au invitat în inimile lor. Da, tu omule care asculți mesajul acesta, ai avut parte de nașterea din nou? Ai avut parte de acea transformare a inimii și a vieții? Crezi tu în Domnul Iisus Hristos? Crezi tu că El a murit pentru păcatele tale? Dacă da, vei fi salvat. Dacă da, viața ta va fi transformată. Condiția este să credem și apoi să trăim pocăința. Domnul să ne ajute la aceasta. Și pentru a încerca să expun, oarecum, pentru că doresc să vă las să meditați la valoarea planului de mântuire, dați-mi voie să expun la încheiere o strofă dintr-o cântare. Și anume prima strofă, care spune astfel. Ai deschis cerul tău Ai lăsat slava ta și ai venit Pentru mine un biet păcătos M-ai iubit așa mult Că ai murit la calvar Să deschizi ochii mei, să înțelegi să te slăvesc Am încercat să-i spun gântarea Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze și Să vă poarte în carul său de biruință Și să vă facă să conștientizați Valoarea Planului de mântuire Amin
6: Profunzimi
7: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Să Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
8: Și inima mea. Meditație de Carmen Motoră. Tit. 3. De la 4 la 6. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din velșuc peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cât aș fi căutat, oriunde m-aș fi dus, nu aș fi putut niciodată să schimb firea mea a fi mai înmiresmată de Dumnezeu, de împărat. Nu aș fi făcut-o niciodată mai blândă sau mai bună mai asemenea lui, nici măcar mai domoală de lut, de țărână. Oricât aș fi încercat sau încerc, orice aș face să vă mă tânzeiesc, măcar un timp, ea rămâne la fel de urâtă, ea, iubitoare de trecător și pământ. Gândind așa, lacrimele de snădejdii deveniseră trai pentru mine. Zi de zi, noapte de noapte. Până când Împăratul mi-a șoptit că a trimis pruncul pentru mine, pentru firea mea nesupusă și nefericită, rea și goală. Așa că toate în mine au prins să cânte și cum să nu cânte când în fiecare clipă firea mea veche suspină și moare, iar pruncul tropăie cu pașii lui peste inima mea, stârnind miresme de cer în mine, îmbătându-mă de frumusețea împăratului. Pruncul a venit pentru mine și pentru tine. Îl vezi? Îl auzi? Îi simți pașii? Răvășind miresme de cer, îi auzi scâncetul? Scâncetul lui poartă numele tău pruncul a venit pentru noi.
9: Astăzi, mai mult ca oricând parcă, se constată un fenomen, și anume efectul de turmă. Este de ajuns să scrie cineva anumite vorbe pe rețele de socializare ca imediat zeci, sute, mii, zeci de mii de oameni să creadă acel loc. Vedeți, existau situații și categorii de oameni care nu își permiteau să creadă cu ușurință orice, ci pentru ei existau lucruri neschimbătoare, lucruri care trebuie avute în vedere de fiecare dată pentru ca drumul să fie cel pe care și l-au propus și pentru a putea ajunge la ținta pe care și-au propus și pot să dau exemplu marinarilor care nu-și permiteau ca la un drum să se călăuzească după ceva iar la un alt drum la o altă cursă să se călăuzească după alt ceva sau cei care răbat păduri se orientează cu același instrument și urmăresc același lucru, sau cei care străba deșertul, și așa mai departe. Astăzi se spune că nu mai există așa-numite valori absolute, că ceea ce contează este părerea fiecărui. Dacă pentru mine binele este ceva, pentru tine același lucru este alt. Poate că de aceea se pune accentul atât de mult pe ceea ce se cheamă gândirea critică. Un lucru foarte bun de altfel, să gândești cu mintea ta, să judești lucrurile cu mintea ta. Dar de aici până a nega că există valori absolute, neschimbătoare, este un pas destul de mare, un drum destul de lung. Bunăoară, Dacă e să luăm exemplu alcoolului, acesta produce aceleași efecte, indiferent când ne găsim în Europa, în Asia sau în Africa. Curentul electric produce aceleași efecte, indiferent dacă un om are o părere sau altă. La fel și focul și apa. Și așa mai departe. Oare aceste legi neschimbătoare nu ne învață că și în privința valorilor există ceva de la care se pleacă? Valori care rămân valabile indiferent de timp și indiferent de subiectivismul fiecăruia. Într-o școală din California un profesor universitar a făcut un experiment. A lăsat la o oră de curs clasa studenții să desfășoare fiecare activitatea care îi place dacă unul vrea să scrie să putea să scrie dacă unul vrea să citească dacă unii vreau să vorbească dacă unul vrea să cânte dacă unul vrea să asculte muzică pe telefon să joace jocuri orice fiecare putea face orice activitate era liber să-și manifeste subiectivismul. Iar rezultatul? Un haos absolut. Cel ce vrea să învețe, nu putea să învețe. Cel ce vrea să aibă liniște, nu, pute- nu avea liniște. Nici măcar cel care vrea să asculte muzică, nu putea să asculte muzică din cauza gălăgiei celorlalți. Așadar, dacă eu nu pot impune conduita celui de lângă mine, încă libertatea spune că fiecare are dreptul să se manifeste cum vrea, am însă datoria să mă feresc de conduita lui în cazul în care aceasta ar avea efecte secundare asupra mea. Apostolul Petru spune la un moment dat că și în viața spirituală se întâmplă la fel. Omul merge în derivă, merge fără direcție până când răsare luceafărul de dimineață care este Isus Hristos. Orice om care trăiește călăuzindu-se după bunul plac și crezând că viața poate să fie frumoasă și fericită fără Dumnezeu ajunge să constate la un moment dat că viața lui nu are niciun sens. Așadar, această stea lăuzitoare care este Dumnezeu, pe lângă faptul că ne ajută să mergem într-o direcție sigură, dă vieții un sens. Cuvintele lui Isus Hristos răsună astăzi, poate pe cât de încet, pe atât de imperativ. În privința celorlalți care vor să facă orice, vor să fie liberi în privința aceasta, lasă-i în pace. Tu, vino după mine.
6: Sește Doamne, România, Acum când în dureri se zbate, Să lepede de plin robia Păcatelor ce duc la moarte. Ridică, Doamne, România Din voile întunecate. redă speranța, bucuria, Dor de adevăr și de dreptate. Salvează, Doamne, România De căile deșertăciunii ca să primească vrednicia pe calea sfântă a luminii. Unește, Doamne, România într-o Hristos cu înflăcărare și risipește dușmania celor cu Duh de dezbinare. Păzește, Doamne, România de toți câți îi doresc pierzarea, să nu-și piardă omenia, credința, dragostea, Onoarea. Învață, Doamne, România, și dă-i ta înțelepciune, ca să-ți primească azi, Solia, să ajungă la limanul pune. Mângâie, Doamne, România, ce-și plânge morții în disperare. Doar tu îi înțelegi urgia și ai un leac de vindecare. Eliberează, Doamne, România de orice joc ce-i pus cu nedreptate. În mâna ta, să-i ții trăim pe veci, în sfânta libertate. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români, oriunde să afla. Dumnezeu, să binecuvinteze România.
10: Mărturie
4: O dimineață frumoasă Suntem la Elim, lângă Bran, împreună cu familia Furdui, cu Fivia și cu Rădu, cu frații noștri care ne-au ajutat cu multe cărți pe care le avem înregistrate din partea albei Iulia. Fratele Radu s-a ocupat de înregistrarea aproximativ a 80-90 de, de cărți nu le-am numărat oricum un palmares bogat cu care ne simțim absolut bine cuvântați, o voce deosebită și am vrut să nu ratăm ocazia pentru să îi înregistrăm pentru revistă să le auzim vocile amândouă cine este în spatele celor care ne citesc nouă cărți. Și anume, o să auzim câte ceva din viața lor, cum a lucrat Dumnezeu în viața lor, felul în care s-au întors la Dumnezeu. Și pentru început aș vrea să întreb pe Radu sau pe Fivia care vor să vorbească mai întâi dintre ei care ar vrea, câte ceva despre felul în care Dumnezeu i-a convins că trebuie să înceapă o viață cu el.
11: Era prin 1984 anul în care am auzit cuvântul Domnului la biserică, fiind la un botez la un testamental în apă. Mesajul care a fost transmis acolo mi-a pătruns inima și am hotărât să mă predau Domnului. Aceasta a fost în august 1984. Au trecut lunile până în apropierea anului nou, când din nou am mers la casa Domnului și am auzit mesajul printr-un frate din Valea Jiului, care a dat un exemplu sugestiv cu pârnia. Dacă de exemplu, punem plănia cu partea subțire în sus și ascultăm cuvântul Domnului: El nu va ajunge în inimile noastre, ci doar în părți, așa, în exteriorul nostru. Nu, nu va fi benefic nou, ci va trebui pusă cu partea largă înspre cel care vorbește mesajul și partea subțire înspre inimă. Și atunci, cuvântul Domnului va pătrunde acolo și va aduce rod. m M-a am marcat acest cuvânt, azi a fost sâmbătă seara sau uh, în ajuns de anul nou și în prima zi a anului nou, datorită acestui cuvânt uh, care mi-a pătruns în inima, uh, am uh, mers din nou la casa Domnului, unde din nou uh, am uh, fost uh, pătruns și cuvântul Domnului mi-a vorbit personal și... Încă o confirmare, atunci am înalțat numele Domnului printr-o cântare la Corton Tâlnire, acolo, la biserică. Care era cântarea? Nu-mi mai aduc aminte, dar Aha. o am într-un alt caiet, mai, uh-huh. mai de timpuriu, care l aveam, chiar dacă nu eram încă botezat sau întors la Domnul, uh-huh. datorită faptului că părinții erau la credință, eram în contact cu cu cuvântul Domnului, cu cântările, cu ceea ce se face la casa Domnului. Nu-mi amintesc, dar am cântat o cântare atunci. Și apoi m-am rededicat Domnului și am continuat, am frecventat biserica și în data de 11 august 1985 am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului la râul Mureș. Și de atunci, slujim Domnului.
4: Sora Fibi, dacă poți să ne spui și tu cum s-a întâmplat în viața ta, impactul acesta să poți să spui gata. Din momentul ăsta, eu vreau să încep o viață nouă cu Domnul Isus.
12: Da, eu sunt născută în familie de pocăieți. Eram obișnuit cu biserica, cu programul din biserică de copil crescut în biserică. Pentru mine a fost mai mai ușoară întoarcerea, fiind crescut în mediul ăsta și în casă și la biserică mereu. Eu m-am întors la 15 ani. Eram la liceu la Cluj. Și pe vremea aceea, în 1982, s-a întâmplat asta. Nu aveam voie să mergem la biserică, eram, stăteam la internat, la Liceul de Nevăzători, pentru masaj, și încercam să mai fug pe ascuns, să fug la biserică. Dirigintele meu nu era... Soția lui era pocăită la Frații Baptiști, era profesorul meu de Psihologie, și mă înțelegea că eram părâtă, mă părau că fug la biserică. Dar nu se supăra chiar așa pe mine, că fiind și soția dânsului întoarsă la domnul, m-a luat deoparte și mi-a zis, când mai pleci, fă în așa fel să nu te vadă nimeni. Și a fost o încurajare pentru mine ca să, chiar să fug din nou la biserică. Acolo s-a întâmplat că urma să fie un botez. Și chiar... Prieteni din biserică, chiar o o fată care destul de puțin o cunoscută mai mult acolo la biserică, zice, n-ai vrea și tu să te botezi? Aveam 15 ani, zic, aș vrea, dar nu știu dacă dacă mă botează la vârsta asta. Și zice, hai că vorbim cu frații și să vedem ce se poate face. Îmi doream foarte mult că eu începusem să am probleme cu vederea de la 8-9 ani, Vedeam destul de bine și atunci, dar tot timpul mă gândeam: mie îmi de vederea și cum o să ajung, eu, ce o să fac, cine o să mă ajute pe mine să, uh, na, să merg, să mă, să mă botez și eu, și uh, nu știam cum, cum o să fie. Și Dumnezeu a pregătit lucrurile cum nu m-am gândit deloc. Foarte, foarte ușor și repede. Și au luat legătura surorile cu, uh, cu frații din conducere și m-au chemat. Uh, în audiență, la birou dălșilor acolo și spunând că din familie de creștini, născută în familie de pocăieți și i-am convins cumva să să mă boteze la 15 ani. Și eram atâta de fericită că părinții mei nici nu știau că eu sunt din județul Suceava și eu stăteam la internat în Cluj. Și când mi-a dat cererea completată și ștampilată că am fost și botezată, cred că și-am dus-o acasă ca să cererea de membru în ca de unde făceam parte să o duc acolo și părinții mei zice doar să nu spui că vrei să te botezi că au văzut cererea a, de botez zic da. că sunt deja botezată cum? Da. când? și că, că a fost foarte, rep, foarte rapid în câteva zile deci a fost așa, s-au petrecut toate astea și aveam o fericire nespusă, parcă Orice s-ar fi întâmplat, parcă și colegii mei, că știau că sunt pocăit, eram, mai ranc eram o colegă de-a mea, tot penticostală, ca și mine, și strigau după mine, pocăita și haideți la adunare de pocăiți, și mă și, dar nu îmi păsa deloc. Deci aveam o fericire deosebită, că eu am încheiat legământ cu Dumnezeu și atâta, și citeam brai, Am primit, nu știu ce, de la cineva, în împrumut Evanghelia lui Ioan sau nu mi-am exact una din Evanghelii și citeam pe ascuns în, în dormitor acolo în camera unde eram cazate pe sub lapo mă, pe să nu, să nu vadă fetele că trigau după mine fel și fel și, dar nu îmi păsa deci chiar nu îmi păsa deloc și asta a fost întoarcerea mea care am făcut-o din toată inima și nu o să regret niciodată. Deci niciodată, niciodată, nici cea mai mică, cel mai mic regret nu o să am în direcția asta. Am terminat liceul. A noua, așa de fapt, am făcut în Cluj. S-a desfințat liceul din Cluj și pe fete ne-au trimis la Arad, pe băieți la București. La Arad, cred că am fost destul de cu minte că m-a îndrăgit directoarea școlii. De fapt, aveam două directoare principale și adjunct, director adjunct, și m-au îndrăgit, așa, na, fiind. Probabil eram destul de cu minte față de celelalte fete și nu le-am făcut probleme. Când am terminat liceul, m-au sfătuit să îmi aleg Herculane, stațiunea. Eu mi-am dorit foarte mult să lucrez într-o stațiune, dar nu aveam. Mi se părea că eu n-am nicio șansă. Părinții mei nu erau bogați ca să, mă rog, să poată să dea mită, să, să-mi rezolve mie dorința asta atât de arzătoare să lucrez într-o stațiune. Și luați gândul, zic, măcar într-o policlinică. Eventual, parcă în spital, îmi plăcea și în spital, dar mi se părea mai greu, trebuia să lucrezi în saloane, pe paturile bolnavilor și stăteaia plecate, era destul de greu. Dar am lăsat în grija Domnului și problema asta. Zic, Doamne, Tu știi unde vrei să fiu. Și pregătește-mi Tu locul unde să lucreze. Și mă cheamă directoarea școlii în biroul dânsei și zice, Tu unde ai vrea să, să fii repartizată? Zic, sincer, mi-aș dori foarte mult într-o stațiune, dar n-am nicio șansă. Deci chiar nicio șansă n-am acolo. Dar mi-aș dori în Suceava, că de acolo sunt eu și... Zice, exact de asta te-am chemat. Te-am chemat ca să spun să-ți alegi stațiunea Băile Herculane, că nu o să regrezi niciodată. Nici nu știam unde, unde îi. Nu auzisem. Adică probabil că am zis, dar nu, nu, nu știam unde îi. Deci era exact în sens opus, foarte departe de, de Suceava și mi-era greu să singură cum o fi acolo, te de departe, de ai mei, ce o fi cum, și zice, chiar nu o să regreți. Așa aveam o prietenă foarte bună, masioră în arat și zice, eu vin cu tine în Herculane, dacă tu vrei să mergi acolo, că eu cunosc niște frați și o să-i rog să te ia în gazdă la ei până când îți rândește Dumnezeu locuința. Și o să merg cu tine ca să-ți faci angajarea, o peste tot unde, unde este nevoie. Și au venit cu mama mea. Mama mea nu vrea nici cum să mă lase, nici cum zice, mai bine te lasă acasă decât să mergi așa departe de casă. Zic, mai bine tu rămâi cu noi acasă. Și am zis, mamă, niciodată, voi sunteți tineri, destul de tineri acum. Dar anii trec, mă țineți până, până sunteți în viață, dar pe urmă eu ce fac? N-am niciun ban la mine, la cui să rămân? Eu vreau să lucrez cu mâinile mele și să-mi câștig singură pâinea. Și foarte greu acceptat, că eu nu m-am lăsat nici că am zis nu, eu vreau să lucrez, de am făcut o școală, nu vreau să stau acasă. Greu a acceptat, a venit cu mine și cu prietena mea, sora Jenny din Arad, chiar așa o chema, și am ajuns la frații la care, pe care îi știa, s-au cu noi acum, acolo, ce era să facă? M-au primit și am stat aproape 5 ani la ei în gazdă. Chiar la început vreo 3 zile am stat la camping până am reușit să ajung la ei. Și în timpul ăsta am mers și n am făcut și angajarea la și era era destul de departe, vreo 120 de kilometri, Cred, de la Herculane, dar mi-am făcut și angajarea și mă... am început uh, serviciul de la 1 august 1985. Mm-hmm. Acolo l-am întâlnit, după câțiva ani, deci din 1996, după 18. 11 ani, ne-am cunoscut cu Radu, venit în stațiune ca să se trateze.
4: Ai anticipat următoarea întrebare, dar foarte bine. Da, da.
11: Aici fac <laughs> paranteză. Aha. Din, de, din anul acela 85 până, până ne-am cunoscut eu am intrat în școala conducerii nevăzătorilor era un frate la noi în alba prieten de familie care mă ruga să îl conduc
13: Aha.
11: dar nu numai în alba mergea la biserici în diverse părți ale țării
4: de cine e vorba?
11: Nelul stricat. A,
4: da, da, da. Înci... Îl A, da, așa.
11: Da. Îl conduceam. Nu. Unde avea dorință să meargă? Nu, am fost de foarte multe locuri. Dacă îmi Muscel la Constanța, în București, Craiol. în Bucovina, nu mai vorbesc, care era flebețea noastră. Meream mai des, aproape. Mă la Suceava Că am fost cu Fibii după ce ne-am căsătorit într-un autobuz local. Și m-a salutat cineva. Mm-hmm. Da? că. Mm-hmm. Nu, n-am nu, acesta, acela nu am la biserică acolo, dar mm-hmm. a rămas întipărită fizionomia. Mm-hmm. Deci, ceea ce vă spun, 11 ani, Domnul m-a pregătit pentru Fibii. Da. C-a da.
4: Și... A, a luat ceva timp de da, pregătirea. Da, da, pregătire. Mai ceva decât o facultate, nu?
11: Da. Deci, da. Că, ei se Domnul de cunoscut cu cine se va căsători, la 20 de ani, și a respins oferta. Ace-a, atunci. Mm-hmm. Și Domnul a prins lucrarea aceea 10 ani de zile în am
12: căsătorit. Mie mi-era teamă să mă căsătoresc cu un băiat care vede. Uh-huh. Mă gândeam tot timpul, zic eu, să fiu, nu știu, nu n-o să mă simt în largul meu. Niciodată nu o să mă simt în, în prezența unui bărbat văzător să mă simt în largul meu. Deci nu, nu, nu puteam să accept. Zic nu, mai bine, singură, nu mă deranjează. Primisem deja o garsonieră pe care, de urmă, am cumpărat-o de fapt, chiar din anul din 1990, imediat după Revoluție, după foarte multe insistențe și foarte mult, multe audiențe, în sfârșit am primit o garsonieră, o repartiție pe care am cumpărat-o și aveam deja locuința mea și zic că nu mă deranjează că sunt singură, îmi place ce fac, îmi place unde sunt, decât să mă căsătoresc cu un băiat care vede și să nu mă simt în largul meu mai bine singură. E da, l pe Radu cât era de obișnuit cu persoanele cu deficiențe de vedere, am rămas foarte surprinsă și m-am gândit, cum băiatul ăsta știe să așa de bine să se comporte cu nevăzătorii, cum, parcă așa m-a uimit, m-a surprins felul lui că am avut parte de atâtea persoane lucrând la masaj, de mii de persoane, Dar n-am întâlnit pe cineva care să știe să se comporte atât de bine cu nevăzătorii. Și am zis, mă, aici aici este ceva, deci nu? (gângânt) (gânt) Și așa așa ne-am cunoscut și după 9 luni, 10 luni aproximativ, ne-am căsătorit. Mi se părea mult prea repede, deci într-un timp atât de scurt, n-am avut timp să ne cunoaștem chiar atât de bine. Dar am văzut că ne potriveam în multe, în multe... Deci ce, cum gândea unul exact și celălalt? Ce gândeam? Eu el deja spunea cuvinte. Sau invers. Și am zis, măi, sunt prea multe... Chiar o coincidență, nu, nu mi se pare că ar fi chiar coincidență, zic. Parcă prea, prea merg lucrurile așa înspre, înspre bine sau nu știu, spre apropierea noastră. Mai, mai, parcă mai mult și mai mult ne apropiam. Și ne-am căsătorit și ne-am căsătorit din 1997, avem deja 24 de ani
4: de mulțumim, căsnicie, de vă mulțumim,
12: da, mulțumim la fel și nu știm când a trecut și uh, e foarte frumoasă viața de căsnicie. E foarte frumoasă să sfătesc pe toți tinerii, să îndrăznească, chiar dacă la început până se cunosc și până mai apar poate anumite... Să nu spun probleme, dar diferențe. Diferențe, eu știu, da. din, chiar și de caracter. Sau astea toate se modelează, se modelează cu voința fiecărui și devine o căsnicie, un rai, un colțisor de rai pe pământ. Dacă înțelegi, îți înțelegi partea ta și vrei să-ți o faci, și chiar trebuie și vrem să o facem că suntem copiii Domnului și Domnul ne ajută să o facem și chiar, chiar frumos e chiar frumos
4: Radu, cum ți s-a părut ție așa pentru prima dată când ai întâlnit-o pe, pe Fivii, nu ți s-a părut greu să începi o căsnicie care na, nu era un angajament pe o săptămână era pe viață cu un nevăzător cu o nevăzătoare să...
11: nu mi s-a părut, eu am considerat o ca o persoană normală fără deficiența aferentă uh-huh. deci nu, nu mi s-a făcut abstrație de aspectul acesta deci uh-huh. mi-a plăcut fizionomia ei, felul ei de a fi, parcă m-a trângea ceva spre ea uh-huh. chiar de prima zi când am cunoscut-o deci a durat trei ani până am cunoscut-o. Uh-huh. Mi s-a spus de ea în primul an, când am fost în stațiune, că au și ei o sora, acolo, o uh-huh. tânără pe nume Phoebe, dar este în concediu. Deci nu am întâlnit-o. Uh-huh. Am venit al doilea an în aceeași perioadă, luna iulie, a doua jumătate a lunii iulie. Din nou... A fost în concediu, n-am întâlnit-o. În al treilea an, am schimbat perioada. Am venit în luna august, din 11 până prin 27. Și atunci, a doua, a treia zi, am trimis pe cineva să întrebe o cunoștință, să întrebe de ea dacă este. Și a venit cu confirmarea că, într-adevăr, se întorsese din concediu și e prezentă.
10: Documentar. Pace tuturor, oricine ați fi și oriunde va ați afla. Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a revistei Lumina Vieții, revista audio a Asociației Creștinilor Nevăzători Lumina. Pentru ediția curentă, v-am pregătit câteva materiale informative preluate de la Alfa Omega TV. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt dă viață. Amin.
14: Cea mai citită carte din lume rămâne Biblia. Ea a fost vândută în peste șase miliarde de exemplare. În România, una dintre cele mai citite Biblii, mai ales de către comunitatea evanghelică, este traducerea lui Dumitru Cornilescu.
6: Pe data de 4
3: aprilie, 181, în prefața cărții Sale, Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu, Alexandru Maianu scria: S-au împlinit 60 de ani de când Dumnezeu a făcut românilor din țară și de pretutindeni un mare dar, Biblia.
14: De la apariția versiunii realizate de Cornilescu s-au împlinit 100 de ani.
0: Dumitru Cornilescu Da, a fost traducătorul Bibliei în limba română modernă și a tradus foarte bine Biblia. A avut, desigur, ceva dicționare, lexicoane care au fost oferite prin susținerea prințesei Ralu Calimachi, dar Cornilescu, pe lângă faptul că a fost un traducător bun, îl putem considera și reformator.
14: În perioada studiilor, el a înțeles că fiecare om are nevoie să citească și să înțeleagă Scriptura.
0: Și-a dorit ca să pună în mâna românilor Biblia, dar să fie pe înțelesul oricui. Da, să fie pe înțelesul oamenilor din înaltă societate, dar să fie și pe înțelesul oamenilor uh, obișnuiți, oamenii de rând.
14: De asemenea, Cornilescu a crezut în puterea de transformare a Bibliei.
0: El a crezut că Biblia, odată ce ajunge în mâna omului, îi transformă viața. Iată o gândire de reformator. Cornilescu este model de căutător a adevărului și model de muncă susținută din dorința de a se asigura că adevărul care a ajuns la el este adevărul Scripturii în termeni reali. Datorită convertirii sale, datorită faptului că el a arătat că este nevoie de un mântuitor, un mântuitor personal înaintea românilor, iată că a pornit o nouă mișcare, o nouă, s-a întemeiat o nouă biserică, o biserică evanghelică, care ne arată nouă că în România a avut loc o reformă evanghelică reală.
14: La 100 de ani de la apariția Bibliei Cornilescu, în România au fost organizate diverse evenimente. Între acestea, editura Stefanus din București a reeditat volumul Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu, de Alexandru Măianu, cu completări.
10: Carta este o biografie a celui prin care Dumnezeu a adus poporului român cuvântul scris într-o limbă accesibilă. Cartea uh, scrisă de Alexandru Măianu a apărut într-o primă ediție în anul 1981 uh, în Statele Unite, unde autorul și-a petrecut uh, a doua parte a vieții. Ulterior, ea a fost tipărită de editura Stefanus în 1994.
14: În secțiunea referitoare la perspectiva istorică, Alexandru Măianu arată modul în care Dumitru Cornilescu s-a dedicat traducerii cuvântului lui Dumnezeu.
10: La pagina 47 spune așa, îmbrăcat călugăr cu tichia pe cap de adesea pe pardoseală. Scriind pe un scaun mic cu trei picioare. Avea întinse pe jos nenumărate ediții ale Bibliei în greacă, ibraică și aproape toate traducile existente pe atunci în limbile moderne: engleză, franceză, germană. Pe lângă acestea, multe dicționare și fișe cu traducerea paralelă a celor mai deseamă termeni din Biblie. Traducea nu numai cu grija și cu precizia unui traducător născut, dar și cu responsabilitatea pe care îi împunea dorința de a înțelege el însuși și de a transmite și altora mesajul dumnezeiesc pe care îl căuta.
14: Dumitru Cornilescu rămâne un reper important în lumea creștină românească prin traducerea Bibliei într-un limbaj accesibil. Astfel, Sfânta Scriptură poate fi citită de oricare credincios care dorește să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Biblia care noi avem în mâinile noastre, traducerea Cornilescu, are o istorie fascinantă, o istorie extraordinară. Un om care a suferit datorită ceea ce el a făcut și o Biblie care a transformat atâtea vieți. În concluzie, Dumitru Cornilescu este omul care prin munca și prin viața lui
3: a sensibilizat conștiința generației sale și a celor viitoare, contribuind mult la renașterea spirituală a poporului român.
15: A murit ateismul? Aceasta este întrebarea pe care o pune Eric Metaxas în noua sa carte. Recent, Jenna Browder, de la CBN, a stat de vorbă cu eric despre concluzia surprinzătoare a cărții sale.
16: A murit ateismul? Da, spune Eric Metaxas. Mai mult e spune că știința, arheologia și istoria. Vorbesc despre un creator acum mai mult ca niciodată.
17: Niciodată nu mai entuziasmat o carte așa de mult.
16: De la Bonhoeffer, la Mărețul Har, povestea lui William Wilbel Force la Martin Luther, autorul de succes Eric Metaxas a publicat noua sa carte, A murit
8: ateismul. Nu mă
17: leg neapărat de ateism, ci face parte din carte, însă l-am inclus în titlu deoarece în 1966 Time Magazine a apărut cu titlul scandalos Dumnezeu a murit pe copertă.
16: Asta l-a pus pe
5: gânduri.
17: M-am gândit că am dat mereu de dovezi numeroase legate de existența lui Dumnezeu de care nu mai dădusem.
16: Ne dă două exemple precise.
17: Una are legătură cu descoperirea orașului biblic Sodoma, care este surprinzătoare.
16: În jurul anului 1650, înainte de Hristos, un oraș aflat la estul Jordanului, numit Talel Hamam, a fost distrus de un meteorit. Potrivit oamenilor de știință, ar fi vorba de orașul biblic Sodoma, care a fost distrus din cauza răutății localnicilor.
17: Celălalt exemplu are legătură cu ideea privind începutul vieții. Vorbim mereu de evoluție, dar nu vorbim niciodată de faptul că, potrivit oamenilor de știință, viața a apărut pe pământ în urmă cu 4 miliarde de ani dintr-o singură celulă, însă nimeni nu poate să ne explice cu adevărat cum s-a întâmplat asta. Așadar, m-am gândit că există așa de multe dovezi științifice pe lângă cele menționate. Există așa de multe dovezi arheologice pe lângă orașul biblic Sodoma. M-am gândit să scriu o carte în care să vorbesc despre dovezi, de aceea am avut privilegiul să găsesc dovezi despre care poate alții nu știu, nici măcar credincioșii. Dovezile s-au adunat de-a lungul anilor, de-a lungul deceniilor, ca zăpada care apare peste noapte și dimineața te trezești la ușă cu zăpadă de un metru.
16: Eric vine cu dovezi pentru existența lui Dumnezeu.
17: Am ajuns la un punct în domeniul științei și al istoriei în care putem avea acces la informații, poate înainte nu a fost posibil. Acum însă știm că știința este compatibilă cu credința creștină. De fapt, credința creștină a dus la știința modernă. Ce ironie enormă dacă te gândești la această retorică laică cu care ne confruntăm în mare parte de la Darwin încoace.
16: Din contră, el spune că știința, arheologia și istoria nu susțin o creație fără Dumnezeu.
17: Trăim cu acest mit, cu această minciună că știința și oamenii de știință sunt în dezacord cu credința. Nu este deloc așa. Mai mult, aș dori să îl citesc pe prietenul meu, pe marele matematician, John Lennox, care a scris despre acest subiect și pe care îl citez în această carte. El spune că știința și credința sunt compatibile, însă ce nu e compatibil cu știința e ateismul. Asta este un șoc e un titlu de știri neobișnuit.
5: El spune că în
16: 2021 întrebarea nu e dacă Dumnezeu e mort, ci dacă ateismul e mort.
17: Știința măcar arată spre un Creator care e Dumnezeu, o inteligență enormă. Cei mai mari atei din secolul al XX-lea, ca Anthony Flu. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, cei care au luat ateismul în serios, în cele din urmă au înțeles că e mai rațional să crezi în Dumnezeu decât în absența lui Dumnezeu.
16: Eric spune că nu a scris cartea doar pentru creștini, ci pentru toți cei care se zbat cu cea mai importantă întrebare a vieții.
13: Alfa.
15: George Thomas de la CBN continuă discuția cu Todd Nettleton de la The Voice of the Martyrs, dar de data aceasta despre nevoia disperată de biblie a bisericii persecutate din întreaga lume. Să-i urmărim!
17: Una dintre cele mai mari nevoi a bisericii persecutate este Biblia. Regimurile care persecută creștinii adesea consideră un delict posesia unei Biblii și adesea o confiscă și distrug scripturile. Așadar, ce s-a făcut pentru a ajuta biserica persecutată să aibă parte de cuvântul lui Dumnezeu? Todd Nettleton de la Voice of the Martyrs mi se alătură din nou pentru a vorbi mai mult despre acest subiect. Tod, de ce este Biblia vizată și ce influență are acest fapt asupra bisericii?
3: Biblia este vizată din două motive importante. Biblia este folosită ca o unealtă pentru a converti mai mulți oameni la creștinism, pentru a vesti Evanghelia. Oamenii primesc o Biblie ca să o citească și să-L întâlnească pe Iisus pe paginile sale. În primul rând, Biblia este o unealtă minunată de evangelizare. Guvernere sau opresorii care nu vor ca tot mai mulți oameni să devină creștini, nu vor mai multe Biblii în țara lor. În al doilea rând, Biblia întărește biserica. Știm de la frații și surorile noastre care au fost persecutați că, de exemplu, un prizonier e separat de Cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi primește o Biblie și cu ajutorul primit prin intermediul Bibliei reușește să îndure mai bine persecuția. Lucrurile stau așa, nu doar în cazul prizonierilor, ci și pentru toți cei din biserica, din țările ostile și destrictive.
17: China este una dintre țările care îi persecută pe cei care au o Biblie. Ce ne poți spune despre asta?
3: Am vorbit în această dimineață cu liderul organizației noastre și el a sugerat China când i-am spus să vorbim despre Biblii. Biblii ajung tot mai greu la creștinii din China. Cred că sunt două motive pentru asta. Unul este că guvernul președintelui Xi Jinping nu vrea Biblii în țară. Ei fac tot posibilul pentru a controla biserica, pentru a opri Bibliile să ajungă în țară, pentru a împiedica ca Bibliile să ajungă în mâinile creștinilor. Ei lucrează la o nouă traducere a Bibliei făcută de Partidul Comunist. Celălalt factor e tehnologia de supraveghere și oprimarea generală din China. Toată lumea este observată. Camerele îi urmăresc pe toți peste tot. Așadar, cum s-ar putea livra Biblii în secret? Cum să gestionezi o imprimantă în mijlocul nopții și să printezi mai multe Biblii? Este foarte dificil din cauza opresiunii din partea guvernului și din cauza tehnologiei folosită pentru a oprima oamenii.
17: Voice of the Martyrs depune eforturi pentru a aduce Biblia în țări închise. De fapt, recent, pandemia v-a ajutat în acest sens. Vorbește-ne despre asta.
3: Aceasta este una dintre întâmplările mele preferate legate de COVID. Am tipărit mii de Biblii pentru a le trimite într-o țară din Orientul mijlociu. Am reușit să ducem Bibliile la granița țării și acolo s-au împotmorit. Au rămas acolo, iar noi nu am reușit să tregem granița cu ele. Nu am știu ce să facem. Apoi a venit pandemia și acea graniță a rămas mai puțin supravegheată față de lunile precedente. Astfel am reușit să trimitem mii de Biblii în acea țară islamică închisă din Orientul Mijlociu, datorită modului în care Dumnezeu s-a folosit de COVID pentru a trimite Bibliile.
0: În
17: ziua de azi, nu mai e nevoie de Biblii tipărite, ci se pot livra în format electronic sau prin alte tehnologii noi. Ai văzut asta personal, dar spune-ne pe scurt, când o persoană primește o Biblie, care e reacția ei?
3: În mod tipic, dacă este deja un credincios, inima lui se umple cu bucurie. Credincioșii din țările restricționate sau ostile ne spun că s-au rugat ani de-a rândul pentru a avea propria Biblie. Când ne dai o copie și le spui că este a lor și o pot duce acasă, ei sunt foarte bucuroși. Pe scurt, ei ne mai spun că au nevoie de mai multe, deoarece au un vecin musulman care trebuie să audă Evanghelia sau și vecinul lor comunist trebuie să audă Evanghelia. Și ne cer încă o Biblie pentru a o da mai departe, pentru ca și alții să cunoască Cuvântul lui Iisus to pass it along to
8: them so that they'll know the word of Jesus as well.
13: Enciclopedie.
18: Cum poate iarna să demonteze teoria evoluției? Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul nostru, dr. Livius Percy.
7: Revistele de popularizare a științei și manualele școlare afirmă de mai bine de un secol că oamenii au evoluat din animale. V-ați gândit vreodată la implicații? Noi, cei care locuim în regiuni unde iernile sunt geroase, știm foarte bine că oamenii nu pot supraviețui afară așa cum supraviețuiesc animalele. Avem nevoie de protecția oferită de haine și de un adăpost, în timp ce creatorul s-a îngrijit de nevoile animalelor pe timp de iarnă. De exemplu, la câinii care trăiesc afară, li se îngroașă blana în timpul iernii. Oare se îngroașă și părul uman când se face frig? Nici de cum. Multe animale acumulează grăsime ca să reziste în timpul iernii, iar rata metabolismului, Încetinește, așa încât au nevoie de mai puțină hrană. Grăsime acumulată și rata metabolismului sunt coordonate foarte precis și de multe ori chiar în cadrul aceleiași specii diferă între mascul și femele. Rezultatul este că animalele supraviețuiesc iarna și când le vedem primăvara, ele sunt suple și alerte. La oameni se întâmplă tocmai pe dos. Iarna avem tendința să mâncăm mai mult, iar primăvara, după cum se vede, nu ne mai cuprinde cu
18: Dacă oamenii ar fi evoluat din animale, ne-am aștepta la o similaritate mai mare în felul în care se comportă iarna. Diferențele însă ne arată că oamenii nu au evoluat din animale. Era glaciară sau efect de seră? Aflați despre aceste preziceri la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
7: Este interesant să privim la predicțiile științifice făcute în urmă cu o generație. În revista Science Digest, din decembrie 1977, a apărut un articol care făcea preziceri despre schimbarea climei. Acest articol arăta că în prezent, Clima planetei este mai rece decât în multe vremuri din trecutul istoric. Se spunea că pe vremuri, Groenlanda a fost de fapt verde, cum îi spune și numele, Pământul Verde. De asemenea, Anglia a fost cândva un producător de vinuri. Articolul făcea observația că, deși unii oameni de știință cred că Pământul se încălzește, majoritatea climatologilor sunt de acord că Pământul este într-o perioadă de răcire globală. Unii au mers până acolo încât au prezis o nouă eră glaciară. Expresia eră glaciară a atras atenția ziariștilor. Unii poate vă aduceți aminte că același mesaj era răspândit pe atunci la radio și televiziune. Acum o generație, dovezile erau certe că pământul se răcește. O generație mai târziu, cu aceeași certitudine, climatologii ne spun că pământul se încălzește și ambele preziceri, sunt bazate pe aproape același set de măsurători de temperatură. Articolul afirma cu tărie că dovada incontestabilă este că iarna anului 1976-77 a fost deosebit de rece și cu ninsori abundente în emisfera nordică. Un deceniu mai târziu, după o vară sau două mai calde, se vorbește despre efectul de seră care va duce la încălzirea globală. Cel mai bun răspuns al nostru, este să ne amintim promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu însuși lui Noe, că vara și iarna, frigul și căldura, semănatul și seceratul vor continua până la sfârșitul vremurilor.
18: Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu.
0: Suflet sănătos în trup sănătos.
1: În rubrica Suflet sănătos în trup sănătos de astăzi, ascultăm cea de-a doua parte a interviului pe care l-a luat George Jordan, psihologul creștin Nelă
19: Și mai mult chiar pentru cei care ne ascultă, dar ai amintit de acel manual care este Manual de Parentin creștin. Chiar acolo vorbesc de o idee foarte importantă, aș numi chiar obligația părintelui de a forma echilibrul mental al copilului. Și asta este foarte importantă, să-l ajuți la momentele de criză. Și știți de ce, dragilor? Pentru că fiecare etapă a vieții, în tot ce am studiat și spun și special, știi? Noi încheiem o anumită etapă cu o criză. Și începem o altă etapă cu o altă criză. Fiecare etapă, etapa prunciei, a copilăriei, intrăm în perioada preadolescenței, intrăm în adolescentă, în adolescentă, pe urmă intrăm în perioada de adult și fiecare economite criză. Da? Și pe urmă ajungem la crizele bătrâneții. Și este foarte important să ne adaptăm și nu să ne pierdem echilibru. Este foarte important. Cum trecem? perioada? Și se spune așa, asta e ca o regulă, ca un principiu. Dacă n-ai încheiat bine o anumită perioadă din viață, rămâne ceva neîncheiat, intri cu acel puțin băgat mai mult în următoarea perioadă. Asta e foarte interesant pentru noi. De aceea, orice etapă trebuie să se încheie corect și să ne păstrăm echilibru. Iarăși mi-a plăcut o chestie foarte bună, care vreau să o aici, interesant. Citeam, e foarte fresh în mintea mea, apărat un și citeam că până la vârsta de 20-24 de ani se spune mintea noastră care se maturizează. Dar de la 24 de ani, în continuare, mintea noastră se dezvoltă și trebuie să se dezvolte prin informații și prin tot ceea ce acumulăm. Și asta e cum se dezvoltă. Și, repet, este foarte important pentru noi, în situațiile de criză, în relațiile cu persoanele, că sunt N tipuri de persoane, cu altă ocazie, probabil o să discutăm cum ne relaționăm cu oamenii. Vedeți, unii care se adaptează major, ușor, alții mai greu, alții se retragă, alții rub relații. Mă rog, este foarte important să știm ce să ne păstrăm o sănătate a minții noastre și să nu lăsăm ca astfel de situații, de fapt, să ne ducă la dezechilibru. Da.
10: Aș
4: pune o întrebare aici. Despre etapele respective, spuneați că trebuie încheiat corect Așa. fiecare etapă. Mă mă întreb cum să închei o etapă corect. Hai să zicem, etapa adolescenței. Cum aș putea să închei etapa aceasta corect, sau ce înseamnă încheierea?
19: Da, corect? mulțumesc. Acum cei care vor pot să intre și să-și dăm de TV? Și la Credo te a vorbit de crizele etapelor vieții, chiar de la început. Crizele vieții, abordarea crizelor vieții. Și acolo mă puteți auzi, vorbesc de toate etapele. Acum, noi știm bine că ai punctat asta, perioada adolescenței este cea mai critică perioada din viața copilului nostru. Și asta este în foarte important, cum s-a dezvoltat copilul nostru. Și vorbesc, acum am început noi episoade din luna mai, și vorbeam de, mulțumesc că e foarte bună întrebarea, de rănile pe care le-au copii. De exemplu, una dintre ele ar fi rănile respingerii. Copilul care este respins, el poate fi respins prin vorbele părinților, poate fi respins prin atitudinea părinților. Copilul vine să ceară sfatul, du-te la o parte când a timp de tine. Mm-hmm. Și vă dați seama, copilul acesta, el trece acum de la copilul spre la adolescent. Eu, ca părinte, continu în aceeași atitudine. Și atunci când ajunge copilul meu, mai ales intră în adolescență, vă dați seama, când este perioada aceea cum o numim noi, a socializării, perioada de gașcă, dacă vreți. Și cred că fiecare am avut copii care i-am văzut. De ce? Pentru că dacă el s-a simțit respins până aici, îți imaginez, acum, în cea mai critică perioadă, copilul meu, atașamentului și emoțional și, din altă perspectivă, e mai mult, nu de părinți, nu de, 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 de oameni de același tip ca ei, gândesc ca ei, pentru că e foarte, foarte important ce spun. Acum, eu am șase copii primii la Domnului, mă bucur să pe cana Domnului, dar acum mi-ar plăte să cresc copii.
4: <laughs> și mie mi-ar e aici de la capăt.
19: Da, da, gândim altfel. Noi am încercat să ridicăm copilul nostru la nivelul gândirii noastre. Iată, vorbim de echilibru minții. Nu e foarte greu să te cobori la nivelul copilului, să-l înțelegi și să ajungi ca el să-și dezvolte mintea. Și uitați-o chestie care e foarte, foarte importantă legată de o altă rană, este rana abandonului. Copilul trăiește, nu are nevoie de mult timp. Și acum, în situațiile prin care trecem, fenomenul diaspor și alte, e o generație foarte critică și greu facem față fratele meu drag George și toți care ne ascultă. În ce sens? Nu știu dacă v-ați gândit, dacă copilul este abandonat, neintenționat, Îți vă dau un exemplu ca să te înțeles mai bine. Mă duc că una din nepoatele mele. Cred că avea vreo trei Părinții lucrau, copii mii lucrau. Și după ora nu noi duce la noi acasă. Știi? Și ginerile meu a plecat până în peci să caute ceva. Fetița adormea. Și s-a trezit imediat după ce a plecat tata. N-a târziut mult că vreo 5 sau 10 minute. Tata a venit în casă. Dragă George, plâgea, răgnea, n-a putut să oprească Când a dus la noi, plângea fetița. Și doi ani de zile, dragilor, mi-aduc aminte un, un episod, eram doar eu acasă cu ea soția plecase, nu știu, pe afară, și am pus să mă până la toaletă. George, orice, dragă, în acel moment când am vrut să mă duc, a plâns, și a zis, bicu! bicu, nu pleca, puiul, dar nu mă lăsa singură, frica de abandon. Și asta a durat aproape doi ani de zile. Și atunci a să vorbim și să îi ajutăm să înțeleagă aspectele vieții. Știți ce vreau să vă zic, dragilor? A fost formidabil când după vreo ani de zile, când am vorbit cu ea, deja avea patru mici ori, iată cum se deblochează, vezi cum depășește etapa asta. Tot așa era cu noi, cu mine, mă duc din nou Bicu, de așa bucuroasă, venea să plânde bucurie, înțelegi? Bicu, te poți duce acum, nu mai mi-este frică. Și atunci, de unde se naște copil fricos? Cum ajunge fricos? Și vedeți unele temeri frici, le cal, uneori chiar până la atunci bătrâneze. Și vreau să le spun la toți care ne ascultă, că rădăcinile nu pot fi acum în prezent. Ele pot fi undeva în trecutul sau îndepărtat a copilului nostru. Și atât cum spune, cum cunosc. Dacă nu s-a încheiat bine, copilul intră în perioada aceasta de adult. Și apoi mai mult, iată, intrăm în perioada căsătoriei. Cu ce temeri poate intra? Abandonul? Copilul are rana aceasta? Și acum vezi la o chestie foarte importantă, că el se spune că atunci când este respins el e masca fugarului, ce sens? Mă gândesc, în biblic vreau să o dovedesc asta. Gândiți-vă la Cain. Gândiți-vă la Cain, că el, îmi place să ne Domnului cu el, dar el spune a fugit și spune oricine mă va prinde, mă va ucide, observați, fuge. Al Frica, temerea morții, de unde venea. Și Dumnezeu intervine și spune, nu, 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 nu te vor ucide, vei rămâne în viață. Dar vedeți câte se adună acolo. Și asta a spus, e foarte important să la punctul acesta adaptarea la situații neprevăzute.
4: Apropo de Cain, Așa? pentru că ați amintit, m-a frământat multă vreme cu privire la Cain, care a fost semnul pe care că acolo scrie că Dumnezeu i-a, făcut sau i-a dat un semn, nu mi-aduc pe aminte, exact cum scrie, ca oricine îl întâlnește pe, pe Cain să nu-l, să nu-l ucidă.
19: Și dacă se va întâmpla se vedeți mai de șapte ori, se pare. Ceva de genul ăsta.
4: Ceva, ceva cea. Da, cea, da, 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 da. Și este da. interesant? Da. C-a. Care c-a. e semnul acela? A, nu
19: m-am gândit la asta.
4: No, niciun, nu m-am gândit la asta. M-am, m-am gândit, dar n-am da. reușit. Dar cred
19: da. că a fost protecția lui Dumnezeu. Iată, și aici o chestie foarte importantă, frate George. Ce spuneam chiar la început? Ce Dumnezeu bun avem? Dumnezeu nu l-a lovit, nu l-a ucis. El l-a ucis pe abel, dar Dumnezeu putea să-l termine. Interesant că Dumnezeu l-a păstrat în viață. Își arată bunătatea. Acum, multe învățăm de aici și în educarea copilor noștri din metoda divină, în mod care ne educă, pe noi ne crește, ne disciplinează. Dar să merg puțin mai departe. Iar aș vrea să amedesc în al patrulea rând la, la criteriul acesta. Integrare, integrare. Și asta creează echilibrul, adică aceea înseamnă o concepție unitare, o concepție corectă, consecventă despre viață, despre valori. Și asta este frumusețea în, în viața creștină, valorile pe care le dăm copiilor noștri. Însă, aici spun și manual și foarte mult mă focalizez pe asta, valorile sunt valori proclamate și valori declarate dar sunt valori, acum care sunt valori proclamate? Valori proclamate sunt care spun, copilul meu le spun, le declaru, așa, așa. Dar important este valorile practicate. Astea copilul meu le prinde. Asta ce din jos, chiar în biserică, este aceeași problemă. Deci, atât vin la echilibru că, de fapt, integritatea, observați, e formată din aceste valori. Valori declarate, valori proclamate și valori practicate astea trei formează de fapt și integritatea de asta am spus, integrare integritate, echilibru și al cincilea fi capacitatea de acțiunea liber și să lași libertatea copilului de a realiza propriile decizii. Gândiți-vă de ce sunt atâtea o să din să vă
4: rog înainte da. de a intra în, în punctul numărul cinci să ne spuneți câteva exemple de valori proclamate, practicate să vedem care sunt acelea
19: Da de exemplu, cea mai bune de care o am totdeauna și sigur mulți care mă ascultă acum sunt și predicator, cu, predică cuvântul Domnului și o spun de multe la întâlniri cu familie, la conferințe, zi, Noi de multe ori vorbim de dragoste. Dragostea este o valoare dumnezească divină pe care toți o proclamăm. Și acum spuneam, gândiți-vă că eu predic, sunt pastor, sunt predicator și zic o toți mă ascultă, dar eu nu iubesc prea mult pe soția mea, înțelegi? Și eu încep să zic, fraților, iubiți pe Domnul, iubiți-vă soțiile, frumos, Biblia spune, cum? Și o auzim toți, cum Hristos iubește biserica. Eu zic așa și chiar dau expresia, ce zic, o mie, ce micinos e tata, ea uite-l ce strigă de la vor, eu nu iubește pe mama, dar el spune bine. Și astea sunt generale, ne vine dar cred că sunt dureroase. Cunosc atâtea familii, atâți bărbați, predicatori, domnule, care nu își iubesc de Deci, practic, copilul meu vrea să vadă. Și ceea ce vede copilul, uitați, gândiți-vă, asta e la modul general. Ce vede, ce practic e în familie, copilul meu va practica. Deci asta e cel mai puternic. Deci, le declar, le spun, le proclam, le predic, dar... Problema că trăiesc. Și asta ajută foarte mult. E ceva iarăși important, pentru că ai spus asta, mă ajută mult. Domne, am găsit în mediul nostru creștin, că de asta vorbim, creștini care nu pot să-și ceară iertare, George. Mm-hmm. Și am vrut să știu de ce unii, domne greșesc, nu pot să-și ceară iertare. Știi că mea personală și am verificat. În familia lor nu s-a practicat iertarea când s-a greșit. la Domnului, lauda Domnului, vreau să spun au fost situații în care eu și soția Andrei și față de copii. Dumnezeu s-a îndurat de mine, de noi și, Doamne, cel puțin au fost situații în care eram la masă chiar copii căsătoriți și acolo la masă, noi, ne-a rezolvat trecutul. În ghilemele spus în sensul că ne-a de modul în care noi disciplinăm copiii, că știi cum, nu știu, de la tine, tu și o gerarție, puțin mai în știi, dar noi, noi nu, eștea depresie, ne scoteau părinții ne depresie lua pe sfântuile și dă, arde, e, acum nu mai merge și noi, mai ales iubita mea, săraca, plângea și a cerut iertare. Iertați-ne, copii, la care copiii, mama, tata, ce văd, și eu plângeam. Iertați-ne, mai multă bătaie ne Deci, cred că asta este atât de frumos. Când într-o familie, vorbim de iertare, Ce ce iertare de la copilul tău, Ce iertare de la fratele tău. Cum să ceară copilul dacă nu l-a văzut pe mama, pe tata? Și uitați-vă, văd și la copine au învățat asta. Și, iată, aici este foarte important, vorbim de, de, de valori. De Asta vorbesc toate și în manualul respectiv și vă invităm și la cursul de consiliere unde vom lucra foarte mult în, în, în această zonă a dezvoltării personale. Iarăși, foarte important, punctul 5, capacitatea de acțiune liber. Uitați-vă, multe probleme care apar și în cuplu este că încă mama și tata mai domină copilul, adică nu se de acord cordon obilicar. De ce? Nu lasă-se libertatea. Sunt mama care merge și controlează, mama ce e acolo? de Mamă, te poți descurca. Ia, de, ia părinții decizie în locul, locul, locul copiilor. Și vedeți spun unde poate să meargă lucrurile. Învață copil, cum spune de multe ori, așa, mai în ales la adolescență, încet, încet, ia mâna de pe copilul tău. Vedeți? Astea lucrează la dezvoltare, la echilibru copilului meu, să-l formeze. Dacă nu copilul meu poate cădea în diferite dezechilibre. Și acum spune acțiune să liber realizarea a propriilor decizii. Citeam o declarație a lui Bush Junior. Foarte interesant. El a făcut o declarație. De ce îl iubește pe tată, și de ce este el? Ce este? Spunea, îl iubești și îl apreciez pentru că tatăl meu mă a lăsat să greșesc. Și de câte ori greșeam, nu mă lovea, nu mă pocnea. Venea și vorbea cu mine îmi spunea frumos, și-am învățat din greșelile pe care eu le-am făcut. Și asta e foarte important și să înveți pe copil să realizeze. Și al, al punctul 6, creșterea și dezvoltarea armonia sau individului în sensul de realizări de sine, în raport cu model, vedeți, ideea dotat personal. Dragă George, și cei care mă ascultă, știu că eram undeva la midlife, acum la 70 de ani, sunt bunic și Bocui acum aș vrea să fie. mulțumesc, să tot bine Amit. cu eu zic, Doamne, de ce nu <tos> mai făcută întâi bunic și apoi <tos> tăi. <tos> da, e interesant că așa m-a venit o idee și a zis, Dom-ne, eu trebuie să fiu pentru copilul meu, acel model, dacă vrei, da. Că fiecare copil moștește o anumită vârstă, caută fiecare un VIP, caută un fan, fanul vieții lui. Eu cred vorbim am în cadrul familiei. Tata și mama trebuie să fie aceștia pentru copiilor. Și vedeți, iau modele modelele acestea și să adopte. Și acum este important să ajutăm și copilul nostru, dar și eu, să vedeți, mai ales la, la adolescență, că asta dă pentru restul, să văd cu dragoste, cu grijă, pasiune pentru copilul meu, care sunt fanii pe care vei să dezvolte? Care sunt modelele pe care ele urmează? Care sunt prietenii lui? Deci, vedeți, în mare, cam astea ar fi criterii, deși sunt mult mai multe. Vreau să mă mod din criză de timp la un, alt, la un alt punct care iarăși este important, zic eu, când vorbim de Dezechele, vreau o minte psihică, formele și regrede un cuvânt, dar trebuie să spun psihopatologice, ușoare și grave. Adică ce se întâmplă? Observați la un moment dat de unde s-au născut minținos și patologici. Ce este un patologic? Este unul care a practicat minciuna și el crede ce spune așa că ați observat. Am de a face cu foarte mulți. Bine, noi aveți și învățăm, și veniți la curs că o să învățăm semnele după care cunoștem, că multe minte. Și minciunosul patologic, el crede ceea ce spune. Mă credeți? Și iată cum, specialiști din domeniu, și acum să vedeți interesant ne spun ceea ce v-am spus dumneavoastră legate de 24 de ani și ulterior mintea se dezvoltă, am găsit scris și îmi place că noi, așa cum am spus de la început, tot timpul trebuie să ne resetăm mintea în mod corect. Mintea spunea un mare predicator, că zice, dom'le, de unde vine cuvântul românesc mintea la noi? Ce, de la minte. Cred că era vârmbran și spunea, mintea te minte. Și să vedeți de ce, chiar am zis o, moment dat, cum te minte mintea? Și spune așa, mintea este procesorul la ceea ce ai văzut și auzit. Iată ce spuneam exact mai neite, prietenii care ai vezi, auzi, îi formezi, dar mintea procesează și te va forma. Gândiți-vă bine la Psalmul 73, gândiți-vă la regele David, ceea ce a văzut i-a procesat, mintea a ajuns, cât de important să ne păstrăm mintea în echilibru și acum tot specialiștii ne spune așa orice o mare zile între 50.000 și 70.000 de gânduri atât simple cât și complexe fiți atenți ce spune în continuare, din păcate însă conform studiilor oameni de știință și publicate de cotidianul financiar, post, 70-80% dintre aceste gânduri sunt negative sunt pe minus Wow. 80% 80 70%. și cred că ți-aduce aminte, am spus data trecută și chiar și acum, pentru mine zice Pavel, noi predicăm pe Hristos și pe răstignit și Pavel vorbește foarte mult de crucea lui Hristos dacă țineai minte, știi care e imaginea mea că mă de la crucea lui Hristos, exact la ce discut și a zis viața de creștin, viața de pocăit, nu este o viață de de creștini, pe minus toți ne plângem, oh, fraților, la noi așa și toți mergem pe minus, negativ, este pe plus. Și trebuie că când ne uităm așa la orizontală, la oameni, te descurajezi, vezi defecte. Dar a zis, domne, bun, asta e realitatea pe orizontală, dar îmi ridic ochii spre cer, perspectiva cerească și atunci apare plusul. Apare plusul. Și psalmul 73, eu l-am numit acolo, să vezi corect din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile, pentru că Asaf a fost într-o criză, într-o cădere, dacă vă într-un dezechilibru. Și atunci știi ce spune el acolo? Câte vreme a cota să înțeleg aceste lucruri, zice el, mi se amără inima în mine. Apoi zice, să a mai fost toată truda, mintea. Mai bun. Obosim foarte mult dacă gândim și mintea cade în dezechilibru. E bine, din perspectiva lui Dumnezeu, ca să n-ajung și pe de ce spun că poate fi patologice, pot fi patologice, dacă nu le previn din timp, gândurile negative, gânduri depresive, așa cum am zis, anxietăți trebuie să le vezi din timp și să vezi ceva să pe omul să l ajuți să le vadă din perspectiva asta ce spuneam noi chiar la început, cinci care mă definesc, ceva pozitiv despre tine, se găsește bun în tine, ceva pus de Dumnezeu acolo. Și tocmai de aceea, cred că este foarte bine să vă gândiți totdeauna, ca și pocăiți. noi suntem puși pe plus. Hristos pe cruce, nu s-a plâns, Hristos pe cruce s-a rugat, Hristos pe cruce a zis, Tată, iarte că nu știu ce fac, și imediat, asta e fantastic, Câteva minute, probabil, dintr-o dată aude. adu aminte de mine când nu mi vin împărăția ta. Fantastic! Ați observat? Ați observat? Noi suntem de la, în acel moment. Imediat, înainte să moară, aude Domnul Iisus Hristos când sutașul roman. Știți ce face? Și spune cu adevărat acesta a fost fiul lui Dumnezeu. Ce mult curaj dă când acesta. acestea. Niciodată, fie dușman, oricine ar fi, nu gândi negativ. De asta Bine ne cheamă, din perspectiva aceasta. Și o spun și repet: Viața creștină trebuie să fie o viață care să fie clădită pe plus și Domnul să ne ajute la acestea. Pentru că mai e o problemă care vreau să o discut aici. Probabil că toți știm lucrul acesta. Eu văd că au un fenomen, e, sunt prin ultimele gânduri care mă frământă. În prezent, toți știm cuvântul și boala olegofrenie. Da? Vine de la grec, oligos, care înseamnă puțin și frenos minte. Minte puțină. Da? și eu văd că în, în multe biserici acum mă pun o întrebare, să fie cu iertare eu am pus-o de multe ori oare e posibil să fie și printr creștini? Haideți să-mi serios. eu am găsit-o și cu privire la viața aceasta unii au minte puține chiar cu privire la această viață alții au să fie cu iertare ceea ce spun Ominte minte puțină și cu privire la modul cum vede viața creștină se mărginește la Simplu lucru, frate, asta trebuie să o faci Ai grijă cum te place Frate, ai grijă Dom'le, Biblia are mult mai mult de spus decât atât. Biblia ar să-mi spune de lucruri extraordinar de mari Valori colosale Haideți să vin la Biblie ca să nu mă condamne nimeni Dacă mă condamne păcatul lor Fraților, nu fiți copii la minte Ci la răutate Fiți prunci Iar la minte, fiți oameni mari Iată ce important este lucrul acesta. Iată ce spune Pavel, și iarăși citez aici, și ceea ce spune la în capitolul 3, dar observați că dintre evrei mulți se pocăise, l-au primit pe Hristos, nu contează asta, și cred că asta este o mare majoritate. Foarte mulți copii spirituali în biserici, infantilism, dacă ar fi să numesc în limbaj diagnosticul, dacă mi se permite, infantilism spiritual. În ce sens? Evrei au crezut în Hristos, cei care erau în vremea lui Pavel, dar la capitolul 5 Pavel scrie ceva extrem de important, la 5, 12 și 13. Și ascultați ce le spune. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Fantastic! Deci erau convertiți, erau întors la Domnul. Aveți iarăși trămiță de cineva care să mă aveți ce? Cele din adevăruri ale cuvintelor. Și așa aveți nevoie de lapte nu de hrană tare, deci atâta copilărie spirituală, îndelogată până când. Și Pavel continuă, oricine nu se hrăriște cât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvintele despre neprienire, este un prun, deci atâta pruncie îndelogată. Să fie cu dar eu cred că și aici este un dezechilibru la nivelul înțelegerii spirituale, aminții, de aia Pavel spune renoiți vă mintea și tot mai mult mintea ta să renuiască. Bun, să nu mai lungesc cu acest aspect, vreau să mai dau două forme care pot apărea din nefericire și ca cadrul creștin. Știi ce? Am gândit ce orice. Foarte mulți dintre noi gândim așa, domnule, după ce ne am păcăit, Cristos mi-a schimbat creierul. Mici inima asta de care nu mi-o schimbă. <gântuia> Spiritual. Tot așa. Mulți cred că noi avem un alt creier. Nu. Și putem să trecem. Până acelea suferințe în mintea noastră, depresie, toate formele de psioze. Și vreau să amintesc aici o chestie care o mai văd uneori, o altă formă de deschiriu psihic, chiar și spirituală, reprezintă tulburări de personalitate. Și sunt mulți printre noi care au ajuns și cauzele acestea. De exemplu, persoane și spun tuturor, mulți mă întreabă, domnule, fumatul e păcat. Domnule, aia este păcat. Nu, dar ceea ce vreau să spun este foarte important acum. Că faptul că omul consumă droguri sau dați voi să spun aceste toxice, uzoare, mie îmi spune că e ceva în interiorul lui frustrări, probleme interioare și astea, de fapt, aș, fi, aș spune că e diagnostic. Și acestea duce la tulburări depresive. Duce la turburări de identitate. Deci aceasta sunt forme de desechilibre. Și nu este interesant mulți experimentează care au scăpat, chiar am avut ocazie să consiliez o tânără care consuma droguri tot din cauza unor conflicte în familie atenție, vorbesc de familie, nu, de necreștini părinții au fost patroni, înțelegi, a ajuns la un faliment total, au devenit agresivi, a fost foarte grav. și fata, feta, avea trei fete și o plecare de acasă, George și una din a început să consume droguri eu știam că drogurile Că frații când fac asta îi pune sub disciplină, știi? Ceea ce e foarte grav. Consiliază, vezi de ce consumă droguri? vezi de ce se comportă așa. Și știam că acolo sunt problemele. Și am vorbit cu ea foarte mult timp, era la perioada de sevraj și iarăși o problemă pe care toți pocăiți-a trebuit să învățăm și noi. Ea plângea și mi-a zis, mă doare capul, foarte rău fratele meu. Vedeți ce se întâmplă în creierul omului? Și a spus foarte bine. I-a zis, Dar cum se poate zic, soră, ești la perioada de sevraș Pentru că organismul tău, creierul, e ca și stomacul Ți-a cerut tot ce ai de-a drogului, drog. Acum ești părerea că încet, încet ești liberată. George, am avut cea mai mare bucurie a vieții mele Eu am fost evanghelist și mă știu mult și predicam Și chem oameni la mântuire Nu știu dacă cineva realizează ce înseamnă când Dumnezeu te folosește Să vezi cum ies de sub aceste adicții astăzi E o fată tânără. Ea mintea la capă românește. O fată care atunci când cântă la chitară, plânge, căsătorită, are soț, are familie faină. Observați, Hristos ne vindecă de dezechilibru. Asta a fost punctul foarte la care vreau să rămân și probabil cu alte ocazii să le mai discutăm. Pentru că finalul pe care vreau să-l spun este acesta. Și să avem mare, mare grijă că cea mai importantă cauză este lipsa de relații cu Dumnezeu. O relație personală, o relație intimă cu Dumnezeu te păzește de acestea. Și ceea ce spun tuturor, haide înapoi, merge înapoi și vedeți că asta e frumusețea frumuseților, că Dumnezeu ne primește, ne primește așa cum suntem. Nu știu dacă mai avem timp, probabil cu altă ocazie, dar ca să ne dăm seama, aș vrea numai să dau semnele care le avem în scripturi. Nu știu că dacă ați observat și eu totdeauna mă duc și mai uh, studiez și ce spun oameni, psihologii, psihoterapeutice seculari, și eu totdeauna vine la scriptură, știi? Și dacă nu se pot vedea cu scriptura, zic la o parte, eu vreau să văd din perspectiva cristică, de aceea noi facem o serie cristocentrică. Și am vrut să văd dacă Biblia, și fantastic, asta îmi place mie, este cea mai faină carte de psihologie. Psiho și Logos, cuvântul despre suflet, mi-aduc aminte că am avut niște necreștini Dar erau asistență la un curs de consiliere, Și în patru zile Când povestea faceam mereu pe la Biblie Ridică mâna doamnă Domnul Coenar, vreau să spun ceva, spuneți Mă uimește ce spuneți, zic, de ce? Nu știu, cum dumneavoastră, dar era al Domnului, Duhul Domnului Totdeauna scoateți din Biblie Și le aduceți, domne, se potrivește Așa de bine Am zis, doamnă Păi ăsta e scopul pentru care ești la curs. Cum folosim Biblia, Scriptura pentru lucrurile acestea? Și atunci am vrut să vă ce spune Scriptura și încheie dragilor, cu data viitoare să vorbim probabil de sănătatea psihică prin relația cu Dumnezeu. Care sunt semnele celui fără minte? Și să-l vedem printre noi, printre copii Doamne fărește, cei care sunt cu noi. Îl zice cuvântul Domnului la 4.14. 4.14. uitați-vă. Deci am spus că trăim într-o lume alienată. Profetul spune așa. Poporul fără minte Aleargă spre pieire Uitați-vă bine Știu că pierd Știu că e prăpastie Știu că e iasul de foc Totuși se duc încă ăsta e primul lucru foarte grav Măi, de ce vrei să-ți pierzi sufletul? Mi-aduc aminte că aveam o, co- o consiliere maritală Și îmi spune soțul Că a vorbit cu soția Că tot minția, știi? Și a zis Măi, nevastă, măi Tu nu-ți dai seama că te duci în iad mai femeie, că minți Și ce dacă mă duc în iad? E, concluzie? Pe asta era fără minte. Al doilea, un om fără minte se grăbește să se pună chezaș repede. Și avem un text, Proverbe 17-18, omul fără minte dă chezașie, se pune chezaș pentru proapele său. Știi ce e chezaș? Giravța, o lasă că vă pune. Nu te pune chezaș dacă ai minte. Al treilea, cel fără minte risipește. Wow! l a luat din text și ne-a formulat la 21-20 proverbe. Comor de preț, unde lemn sunt în ocuița celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Fii risipitor, observ cum a nebunit și te nebunește când zice cine adună cu Dumnezeu, se bogățește. Fără Dumnezeu le risipește. Apoi, cel fără minte aruncă o cără la adresa Domnului. Și este textul acela, Psalmul 74, 22. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricinatul, adă aminte de o pe care ți-a în fiecare zi. cei fără minte? Apoi, cinci, nu se lasă îndrumat. Wow! Cât oameni s-o fără minte, sunt prieteni noi Lasă-mă, frate, nu m-a îndrumat, dumneavoastră. Lasă, că eu știu. Și a plecat de la un alt text. Iată ce spune uh, Eclesiastul 4.3 extraordinar textul ăla nu parcă nu l-am văzut mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân fără minte care nu înțelege că trebuie să se în îndrumat wow, interesant deci eu ca bătrân am nevoie să fiu îndrumat apoi 6. închinarea la idol. Se la lemn, la aur, argin și Dumnezeu spune la 44-19 toți de la o dată sunt proști și fără minte. Știința ideiului nu este decât deșertăciune. Este lemn. Șapte. Wow. Aici e foarte multă atenție. Atenție, dragii mei, frații sau care mă ascultați. În, în Ezechiel 13 cu 3 vorbește de proroci, dar în special de prorocii mincinoși. Și fiți foarte atenți. Prorocii mincinoși sunt fără minte. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de proroci fără minte care umblă după Duhul lor. Nu văd nimic, dar îi spun Aiurea. Asta e o dovadă. Apoi, al optelea, nu se ține de cuvinte sănătoase ale lui Isus. O știți că de mult a cercetat Domnul aici și cu asta încheiată ce spune. Pavel, la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 8. Frații mei, dragi, surori care îndemnați, dați sfaturi. Vă rog fierbinte în finalul acestui interviu, atenție, grijă ce spuneți și închei aici. Dacă nu învață cineva pe oameni, învățătoarea deosebită și nu se ține de cuvintele ale lui Isus Hristos, de învățătura care duce la evlavie, este prin de mândrie, nu știe nimic, are la cercetării fără rost, a certului de cuvinte, din care se naște pisma, certuri, clevitiri, bănuielele rele, zadanecele, ceomniri de vorbe ale oamenilor, stricați la minte! Li de adevăr și care cred că plavia este soțită de, de un izvor de creștii. Și știți care e finalul pe care le spune Apostolul Pavel? Ferește-te de astfel de oameni! Și 2 Timotei 3 spune așa, după cum Iane și ambrei s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevăr ca unii care sunt stricați la minte și o sândiți în ce credința. Spre final, vă doresc sănătate spirituală, emoțională, psihică și o viață de echilibru, dragilor. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul să fie păstrat întregi. Până la venirea Domnului, domnul să vă binecuvinteze.
4: Este o plăcere să vă ascultăm, drept pentru care... Ne folosim de ocazia aceasta să vă invităm la cât mai multe emisiuni de genul acesta. Și poate că nu mai este timp acum, dar mi-ar fi plăcut să... Să faceți o corelare între minte și suflet Sau ceea ce spune Cu
19: cea mai mare bucurie Cu cea mai mare bucurie Sigur că da
4: Încă o dată vă mulțumim și Domnul să vă binecuvânteze Pentru tot ce ați făcut pentru noi Pentru tot ce faceți pentru comunitatea creștină Pentru lucrările acestea deosebite Și El să vă însoțească cu har și cu îndrumare În continuare în studiu pe care îl faceți pentru noi și pentru biserică în general. Amin,
19: Amin George, cu mare rugăminte. Să uniți rugăciunea voastră cu a mea. Nu e ușor. Nu e greu, ușoară. Doamne, dă-mi o inimă credincioasă și o minte sănătoasă.
4: Doamne. Amin.
0: Recenzie de carte
20: Eu sunt dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și mă bucur mult să vă fiu alături și să vă adresez o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autora pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră cu acest prilej este Francine Rivers, cu care probabil cei mai mulți sunteți familiarizați, însă pentru aceea care poate pentru prima dată auzit de numele său, Aș dori să menționez câteva titluri reprezentative ale acestei autoare. Astfel, poate fi menționat emblema Leului, răscumpărată prin iubire, ultimul îndevorator de păcate, femei din Biblie, grădina Leotei sau copilul Ispășirii. Acestea sunt, așa cum aminteam, doar câteva dintre cărțile care compun o listă mult mai lungă, de ale lui Francis Rivers. Fiecare dintre aceste titluri vă recomand cu încredere să le aveți în vedere pe lista scurtă de lecturi. În cele ce urmează aș dori să mă opresc mai detaliat asupra unei serii de 5 volume, asupra unei cărți mai exact în această serie. Seria se intitulează Femei din Biblie. De ce femei din Biblie? Pentru că redă poveștile a cinci femei remarcabile prin viața și prin experiența lor cu Dumnezeu, cinci femei, spuneam, pe care le întâlnim pe paginile de Sfinte Scripturi. În mod foarte interesant, autoarea asociază cu numele fiecărei dintre femei o virtute creștină. Astfel, volumul 1 vorbește despre speranță și redă povestea lui Tamar. Volumul 2 Aduce în prim plan credința reflectată în relatarea despre Rahav. Volumul 3 îl invită pe cititor să descopere dragostea prin exemplul lui Ruth. Volumul 4 ilustrează îndurarea lui Dumnezeu prin experiența Batjabei, iar volumul care încheie această serie, cel de-al cincilea, Vorbește despre ascultare ilustrată în mod minunat prin povestea Mariei, mama Domnului Isus Hristos. Având în vedere faptul că noi ne apropiem de momentul în care vom celebra și vom reflecta la nașterea Domnului, aș dori să încep neconvențional prin a vorbi despre sfârșitul acestei serii de cărți. Bine a vorbi așadar despre de-al cincilea ce volum, cel care ilustrează povestea Mariei, Mama Domnului. Așa cum menționam și mai înainte, povestea Fecioarei este asociată cu ascultarea. O ascultare exprimată încă din momentul în care Îngerul îi s-a arătat și a spus acele cuvinte care au intrat în istorie. Nu te teme, Marie, binecuvântată este între femei și binecuvântată este rolul pântului tău. Și apoi îi dă vestea cea bună și îi spune că va naște un fiu. Maria a un răspuns foarte frumos. Spune, iată roaba Domnului, facă-mi mie după cuvântul tău. Această scenă, acest moment este redat în partea de început a cărții, apoi continua cu alte câteva momente cheie care au urmat după nașterea Domnului, momente din copilăria lui Isus, precum și în activitatea publică a acestuia. Sunt redate frământările pe care Maria le va fi avut și gândurile pe care acesta le-a experimentat, fiind mama lui Hristos. Un moment la fel de frumos este cel care are loc ulterior învierii Domnului, când acesta se adresează atât apostolilor cât și Mariei cu salutul Pace vouă. În acel moment Maria trăiește o încredințare de plină iar viața ei este predată fiului ei, cel care, înainte de toate și în mod minunat, este fiul lui Dumnezeu. Acestea sunt doar câteva dintre momentele cheie pe care le puteți descoperi pe fații de cărți ascultarea, volumul 5 din seria Femei din Biblie, carte schise de în Rivers. Înainte de a încheia, aș dori să zăbovesc puțin asupra unui gând care m-a impresionat și anume cel legat de ascultare. Așa cum menționam și ceva mai devreme, Maria ascultă de plin și alege să meargă pe drumul pe care Domnul îl are pregătit pentru ea. Asta, cu toate că, la momentul la care a făcut alegerea, fecioara nu știa exact ce presupune acest drum. Nu știa care vor fi greutăți, nu știa care va fi suferința pe care inima ei o va, o va avea de îndurat. Nu știa despre acea sabie care îi va străpunge inima, așa cum spune dreptul Simeon. Dar totuși, fecioara Maria a ales să meargă pe calea pe care Domnul a pregătit-o pentru ea și a spus acele cuvinte Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Este de reflectat la această, această abordare a Mariei și gândul pe care aș vrea să îl aduc în atenția dumneavoastră este acela că Deși drumul Mariei a fost departe de a fi ușor, de fapt a fost marcat de multă suferință. Să ne gândim la momentul răstignirii, la momentul în care Maria a asistat, practic, la moartea fiului său. Dar, cu toate acestea, drumul s-a încheiat luminos cu întâlnirea cu Domnul și cu predarea totală în mâna sa. La fel, mă gândesc că este și în cazul nostru, cu toate că noi nu știm ce ne rezervă viitorul, noi nu știm care sunt planurile lui Dumnezeu cu viețile noastre, totuși, atunci când alegem să ne punem viața în mâna sa, putem ști că drumul, chiar dacă poate va fi greu, se va încheia cu o întâlnire minunată cu Domnul să ne dăruiască Dumnezeu și nouă un duc de, asem- de ascultare asemănător cu cel pe care îl a dorit Mariei și să ne ajute să pășim cu încredere și cu liniște pe drumul pe care îl are pentru fiecare în parte. Acestea fiind spuse, închei cu mențiunea că această carte, ascultarea, povestea Mariei, Femei din Biblie, celelalte volume care compun această serie, sunt accesibile și persoanelor nevăzătoare care audiază revista Lumina Vieții, ele fiind digitalizate la ploiești. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sărbători binecuvântate, cu sănătate, cu pace și... Să ne Dumnezeu ca Domnul Isus să se nască în inimile fiecăruia dintre noi.
3: Gânduri pe portativ.
15: Ați ascultători, sunt Rodica Pelinel și mă bucur că din nou am prilejul să vă prezint lucruri interesante la această rubrică. Rubrică pe care am început-o ascultând un superb colind foarte bine realizat de Adi Hendia împreună cu corul și orchestra celor de la BBSO. Urmează un material citit de Silvia Preda despre autoarea nevăzătoare de imnuri creștine Fanny Crosby iar în încheiere vom asculta o cântare interpretată de Ștefan Măgerușan pe versuri scrise de Fanny Crosby. Audiție cu folos. Numele lui Fanny Crosby, doamna Francis Jan van Olsteen este puternic legat de campaniile de evangelizare din ultima jumătate a secolului 19. Ai auzit numele înseamnă a ne gândi la cântările Evangheliei și a ne aminti plăcut de poeta nevăzătoare care a scris cu o măiestrie deosebită, contribuind astfel prin talentul său la salvarea celor pierduți și mântuiți prin har. Cu toate acestea, puțini, chiar și dintre cei care sunt interesați în mod special de imnurile religioase, își dau seama de amploarea lucrării ei. Editorii ei Posedă 5.500 de imnuri, dar ea declară că ea trebuie să fi scris cel puțin jumătate din mult mai multe alte cântări. Ea a scris un număr de 8.000 de poezii religioase. Fiind ecumenică în spirit, ea a aparținut bisericii episcopale metodiste, dar a petrecut câțiva ani luând parte la congregațiile baptiste și presbiteriene. Imnurile ei au fost influențate de cântările din Biserica Metodistă, care erau pline de entuziasm. Date biografice Francis Jan Crosby s-a născut la 24 martie 1820 în comunitatea puritană din orașul Settist din statul New York, singurul copil al lui Mercy și John. Șase săptămâni mai târziu, Fanny și-a pierdut vederea. Ochii s-au inflamat. Domnul Crasby a apelat la un medic local care a aplicat cataplasme fierbinți pe ochii ei. Ca urmare a acestui tratament, vederea copilului a fost compromisă. În momentul în care acest malpraxis a devenit cunoscut, indignarea populației a izbucnit atât de puternic încât medicul incompetent a fost nevoit să părăsească în grabă orașul. Fanny, însă, nu a avut nicio urmă de resentimente împotriva lui. Ea a acceptat cu bucurie această situație ca fiind partea voii lui Dumnezeu pentru ea. Buna dispoziție naturală a ei i-a întărit credința creștină. Orbirea, scria ea mai târziu în viață, nu poate ține lumina speranței departe de sufletul plin de încredere. Una dintre cele mai bune hotărâri pe care le-am luat în inima mea tânără și plină de bucurie A fost să las toată grija pentru ziua de mâine și să cred că dimineața va aduce o bucurie deosebită, aceasta fiind o hotărâre înțeleaptă și rodnică. Tatăl ei s-a îmbolnăvit și a murit în luna noiembrie a aceluiași an în care s-a născut Fanny, mama ei rămânând văduvă la vârsta de 21 de ani. A lucrat orice se putea pentru a o întreține pe Fanny, iar Fanny a fost lăsată bunicii sale Eunice Crasby. Iunis a fost cea care a fost hotărâtă să o determine pe Fanny să nu se vadă dezavantajată din cauza orbirii ei. Ea a exersat mai multe texturi, mirosuri și descrieri cu nepoata ei, îmbunătățindu-i abilitățile și puterile de memorare. Aceste experimente și-au dovedit efectele de durată în viața lui Fanny. În copilărie, Fanny Obișnuia să se plimbe în grădina cu trandafir pe care a iubit-o foarte mult. I s-a permis să culeagă orice trandafir dorea, cu excepția unui anumit tufiș de trandafiri albi aflat în mijlocul grădinii. Probabil că ea nu ar fi cedat niciodată ispitei de una singură. Dar când și ei de joacă i-au cerut un trandafir alb, ea a cules unul pentru ei. Mătușa ei a văzut-o cum o face și mai târziu, în cursul zilei, ea a chemat-o pe Fanny și a întrebat-o dacă a cules un trandafir alb. Imediat a venit răspunsul. Nu. Deși copilul nu spusese niciodată un neadevăr înainte, atunci mătușa a luat Biblia și a citit povestirea despre Anania și Safira, fără niciun alt comentariu. Dar Fanny și-a învățat lecția de viață în acea zi. În această perioadă a vieții ei, ea a început să învețe versete biblice. Astfel, memoria ei, care de-a lungul timpului a fost remarcabilă, a contribuit prin această calitate la punerea bazelor pentru cunoașterea Bibliei, ceea ce a fost de un avantaj inestimabil pentru ea, ca și scriitoare de imnuri. Când au existat concursuri de recitare a versetelor biblice, fie acasă, fie la școală, ea a fost întotdeauna câștigătoare, seară după seară, La Amurg, stătea pe o stâncă brună preferată și se bucura de sunetele păsărilor, ale greierilor și ale cascadei apropiate, imaginându-și nuanțele cerului și repetându-și încet toate versetele biblice care îi veneau în minte. Scena poate fi descrisă ca o profeție a poetului creștin care va deveni ulterior. A dobândi o educație bună a fost un scop major pentru viața ei. Tatăl ei murise când ea avea mai puțin de un an, iar resursele familiei erau limitate. La vârsta de 15 ani, a fost admisă la Institutul pentru Persoane Nevăzătoare din New York și astfel a început un nou capitol din viața ei. A făcut tot ce a putut pentru a-și arăta aprecierea față de oportunitățile pe care i le-a oferit această școală. Cu excepția matematicii, Fanny s-a dovedit a fi o elevă excelentă, având o fire caldă, exuberantă, care și-a făcut prieteni și a scris poezie cu aceeași ușurință. Poezia și abilitățile sale muzicale au fost cele pe care instituția a început să se bazeze pentru a arăta nevoia de înființare a mai multor școli pentru nevăzători în toate statele, Numele lui Fanny și talentele ei au devenit tot mai cunoscute, fiind numită poeta oarbă. Fanny a cântat la multe universități și a avut o prezentare specială la congresul de la Washington DC în 1844 în America, dar și în Marea Britanie. Fanny a fost recunoscătoare instituției unde s-a format pentru educația primită și a dorit să promoveze șansele pentru alți copii nevăzători. A fost încântată să călătorească și să predea pentru școală ca instructor de gramatică, muzică și poetică. Fanny a publicat The Blind Girl and Other Poems în 1844. Președinții, ambasatorii, generalii de război și... Biserica din întreaga țară îi cunoșteau poezia și muzica și o devorau. Dar realizările lui Fanny nu au dus-o la mândrie. Poeziile ei erau ceea ce publicul aștepta, dar nu conțineau nici jumătate din ceea ce sufletul ei proclama despre Dumnezeu și despre cer. Voia ca poezia ei să ridice sufletele oamenilor spre Isus și mântuire, nu să le ducă spre emoții trecătoare. Călătorile și predarea i-au afectat sănătatea. După o pauză, Fanny s-a întors la predarea ei la școală. A predat până în 1858, când s-a căsătorit cu Alexander Bar Alstein, de asemenea profesor al școlii pentru nevăzători, fiind și el nevăzător ca Fanny. În primul an, Fanny a prosperat în rolul de gospodină, înainte de a simți neliniștea pentru lucrarea lui Dumnezeu. De asemenea, ea s-a luptat cu depresia, datorită morții primului și singurului ei copil. A fost ceva despre care Fanny nu a putut vorbi prea mult în viața ei. Crasby și Olstein au dus o viață de căsnicie foarte plină, chiar și atunci când aveau adrese diferite. Acest lucru li s-a potrivit bine, permițându-le să-și urmeze carierele individuale, până la moartea lui Alexander în 1902. Căsătorită sau nu, pasiunea lui Fanny a fost scrierea imnurilor și a scris între 3 și 6 imnuri pe săptămână pentru publicațiile școlii de duminică ale editurilor Biglow și Mine din New York. A scris pentru cei care nu voiau să audă predici de la Ambon, dar și pentru săracii lumii. Fanny s-a identificat cu cei destul de săraci pentru a se muta în aceleași apartamente aglomerate ale orașului ca și ei. Abilitatea deosebită a lui Fanny de a pune cuvintele pe muzică și de asemenea de a improviza muzica pentru cuvinte a făcut-o vizibilă pentru mulți în lumea muzicii bisericești. Unul dintre ei a fost William Bradbury, care a angajat-o pe Fanny ca scriitoare pentru editura sa. Fanny a lucrat pentru Bradbury, compunând mai multe imnuri pe zi, până la moartea lui în 1868. Bradbury nu a fost singurul editor pentru care Fanny a scris imnuri. Pe lângă Low și Maine a fost și Philip Phillips, un cântăreț, autor și vânzător de instrumente muzicale din Cincinnati, Ohio. Fanny a scris și sub mai multe pseudonime. Până în anii 1870, numărul de compoziții a depășit 6.000. Unele cântări, cum ar fi Safe in the Arm of Jesus, I am thine a Lord, and... To God be, transmit mesajul lui Sus în viața de zi cu zi dându-le închinătorilor ceva la care să se raporteze în trăirea lor față de Dumnezeu. Sylvester Main, un alt editor și prieten al lui Fanny, a murit în 1873. Dar aceasta a deschis calea lui Fanny de a scrie mai multe imnuri pentru Dwight Moody și solistul său Ira Sengei doar trei ani mai târziu. Până atunci, titlul lui Fanny de poeta oarbă a fost surmontat de titlul Regina Scriitorilor de innuri. Fanny a compus imnuri și a ținut discursuri inspiraționale pentru publicul din Statele Unite până în 1894, dar scrisul nu era singura ei ocupație pentru Dumnezeu. Ea a contribuit cu slujirea și predicarea ei la mai multe misiuni locale, încercând să ofere speranță și să-i conducă pe oameni la decizia de a urma pe Hristos. De fapt, multe dintre imnurile ei au fost inspirate de munca ei în misiuni în New York City. Orbirea nu a împiedicat-o pe Fanny să scrie sau să ajute în misiuni de salvare creștine. Din 1880 Până în 1915, Fanny s-a mutat în mahalalele din New York, trăind printre săracii, printre care a lucrat pentru a îmbunătăți condițiile de viață. A lucrat la aceste misiuni și a scris până la moartea ei în 1915. În 1907, doamna Cresby s-a mutat în Port. Connecticut, pentru a avea grijă de o prietenă bolnavă. În 1907, doamna Cresby s-a mutat în Bridinger Port, Connecticut, pentru a avea grijă de o prietenă bolnavă. A murit acolo în 1915, la vârsta de 95 de ani. Angajamentul ei față de misiune a continuat și după moartea ei. Ea a lăsat fonduri în testamentul ei pentru înființarea unui cămin pentru persoane fără adăpost în orașul Connecticut. Casa memorială Fanny Crosby pentru persoanele în vârstă a funcționat între 1925 și 1966, când a fost preluată de misiunea de salvare Bridget Port. Pentru exemplificare amintim unele titluri de imnuri religioase, ale căror versuri au fost scrise de Fanny Crosby, cântări foarte cunoscute în bisericile din spațiul evanghelic. Ce mare și bun, minunat și slăvit! Ce bucurie am în Isus, Biruitor spre biruință! Vino la apa vieții!
21: de granit lângă al vieții izbori. El m-a ocrotit printre stânci de granit deasupra uscatelor voi. Cu mâna lui tare mereu m-a umbrit pe urmele Pașilor săi, pe urmele pașilor
13: săi. Ce
21: bun salvator, minunat și slăvit, povara mea el a. M-a ridicat, ci voi sta clintit pe culmea iubirii salvat. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra uscatelor lor. Pe urmele săi, Pe urmele pașilor săi. El m-a ocrotit Printre stânci de granit Deasupra uscate Lui tare, mereu m umbrit Pe urmele pașilor să.
1: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră